0: Émission spéciale, politique du logement, quel avenir pour l'immobilier Présenté par Sylvain lévy valency sur Radio Imo.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Une édition spéciale que, bien sûr, euh, vous allez découvrir. Euh, on a souhaité réunir toutes les organisations professionnelles à la suite, effectivement, du second tour des élections législatives pour savoir sur l'économie générale, tant de la construction, de l'immobilier en général, de la fabrique de la ville, qu'elles seraient, euh, quelles pourraient être les grandes orientations euh, politiques avec, finalement, euh, les incertitudes qui vont avec, c'est-à-dire une assemblée nationale dont on a rebâti les, les cartes, une majorité relative. Euh, on va faire le point avec toutes les organisations qui comptent dans le métier, qui sont un peu l'artère fémorale de la construction et de la famille de la ville dans ce pays. On a souhaité réunir des professionnels et des élus, donc les organisations professionnelles, et je dois reconnaître d'ailleurs, et nous en sommes très honorés, qu'elles ont toutes répondu présentes. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, il est le président de la Fédération Française du Bâtiment, Olivier Saleron. Bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez contraint votre emploi du temps pour puisque vous êtes très, très occupé pour venir sur le plateau. D'ailleurs, vous partirez puisque vous avez une contrainte horaire pendant euh, l'émission, mais merci d'avoir pris le temps d'évoquer les sujets importants dans votre activité. Euh, elle est la présidente de l'UNIS au niveau national, Était est avec nous. Bonjour, daniel Dubrac. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Un plaisir. Et de partager votre vision du métier. Il est le président de la FNAIM. Euh, il est chaque mois, d'ailleurs, dans sa tribune Passion Logement pour pour nous faire part de l'actualité de la fédération, c'est Jean-Marc Torlion. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous avons souhaité aussi d'avoir un représentant de l'activité. Vous êtes tous d'ailleurs en activité, mais quelqu'un qui va nous donner le retour du terrain, puisqu'il a un maillage territorial euh, très important et pour cause, il dirige aujourd'hui le premier réseau coopératif euh, d'agents immobiliers. Et oui, il y a une coopérative dans l'immobilier. C'est Orpi France. Son président Guillaume Martinot est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Sylvain. Bonjour Mer à tous. Merci d'être avec nous euh, pour nous faire remonter les, les données. Que que vous avez sur le terrain, je sais que vous ne ménagez pas vos efforts et que vous les rencontrez au quotidien. Euh, il a fait l'effort d'être connecté, il est en duplex, je crois qu'il est en Normandie, il est le président de l'Union Nationale des Aménageurs, François Riossec est avec nous à distance. Bonjour François. Bonjour, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, de prendre le, le temps aussi de partager votre vision. Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, n'a pas pu être avec nous ce matin. Il sera euh, tout à l'heure dans l'émission bah, enregistrée, parce que cette émission est enregistrée à l'heure où je vous parle. Et on, nous partagera, on vous partagera la vision de Pascal Boulanger, euh, assez offensive. Euh, voilà, énergique, et il a bien raison de nous faire part de ces éléments-là. Et bien sûr, vous aurez tout le loisir, mesdames et messieurs, de commenter cette actualité. Voilà. Alors, c'est parti pour le débat. On va commencer sur un sujet important, et je vais commencer par vous, Olivier Saleron. Comment se porte votre activité, aujourd'hui Donc,
2: l'activité euh, du bâtiment, la photographie, aujourd'hui, est, est, est plutôt réussie. Euh, à l'instant T, euh, eh bien euh, l'activité est là, les carnets de commandes euh, sont un niveau historique très haut, ce qu'il faut ce qu'il faut dire euh, nous embauchons nous avons embauché plus de 85 000 salariés de plus depuis deux ans, c'est-à-dire depuis le premier jour du confinement, ce qui est assez exceptionnel et c'est un secteur économique qui, qui, qui entraîne le reste donc ça c'est plutôt très positif euh, sur les secteurs, ben, la rénovation énergétique marche plutôt très bien, on est plutôt content, évidemment avec tout ce qui a été mis en place, mais aussi par le dynamisme mais la formation de nos salariés et la prise de conscience évidente économiquement, mais aussi, voilà, de, de nos stratégiquement, de nos chefs d'entreprise. Euh, bien sûr, euh, le marché du neuf euh, a mis un genou à terre avec euh, la baisse des permis de construire euh, depuis, le, depuis 2020 qui ne se sont pas redressés en 2021 au niveau du collectif. La bonne surprise euh, fut ces deux dernières années la maison individuelle qui flanche un petit peu à cause de normes qui s'empilent un petit peu. On va peut-être parler de l'Aéro RE, la RE 2020. Euh, donc voilà, le, 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 la photographie aujourd'hui est plutôt, est plutôt bonne, il faut le dire quand ça va. Mais derrière, euh, le bâtiment, c'est un paquebot. Quand on le bride, quand on le freine, eh bien les effets se font sentir un an et demi, deux ans après. Eh bien, le un an et demi, le deux ans, c'est cette fin d'année et l'année prochaine. Donc, soyons très vigilants, soyons très actifs et surtout travaillons énormément avec le nouveau gouvernement qui va nous être proposé dans les prochaines heures.
1: Alors vous anticipez bien évidemment, est-ce que euh, le phénomène de l'explosion des matières premières, qui est un phénomène qui a touché toute l'Europe et le monde aujourd'hui, va avoir aussi un impact durable avec une géopolitique européenne qui forcément euh, va rebattre aussi l'avenir de la construction dans notre pays, mais pas que, aussi en Europe Oui, alors...
2: Quand j'ai dit évidemment la photographie est plutôt belle, quand on regarde le bilan de nos entreprises, fortement impacté évidemment euh, par la crise des matériaux euh, il y a un an, un an et demi, par la crise de l'énergie il y a six mois et par la guerre en Ukraine il y a trois mois. Donc là-dessus, évidemment, on est, on est en position fragile et donc là on voit qu'on dépend de l'international, euh, de l'Europe et, et ça a encore eu des effets euh, exponentiels sur le prix de nos. Est-ce que vous avez
1: pu répercuter nos... ces, ces hausses de coûts ou Alors, pas parce que vous avez pris des contrats nous, euh, nous, avec des, des, voilà. des prix qui ont été fixés à l'avance, des engagements et des carnets de commandes Vous avez raison, vous avez souligné le fait que vous aviez rempli vos carnets de commandes, mais euh, cette dégradation de vos marges qui permettent à vos entreprises de fonctionner, est-ce qu'elles vont avoir aussi un, un impact délétère compte tenu justement du contexte qui est en Alors, train de se... L'impact
2: du contexte struc enfin structurel, cela, il fut conjoncturel, j'espère qu'il ne sera pas structurel, sur la hausse et en tout cas le prix actuel des ah matériaux, oui. Ah oui. que ça arrive déjà, déjà à freiner, mais sinon à baisser un petit peu. Mais vous avez raison, ce que je disais tout à l'heure, sur nos bilans, c'est catastrophique. On a des marges entreprises qui sont autour de 2-3%. Comment voulez-vous investir au niveau matériel, oui. se projeter dans l'avenir, euh, et aussi à investir sur l'humain, c'est-à-dire la formation de nos jeunes, de moins jeunes, pour euh, faire des donc tout ça, évidemment, nous a mis des bâtons dans les roues euh, supplémentaires. Nos devis, euh, on, on y a travaillé là-dessus avec, avec l'ancien gouvernement il y a encore deux mois. Et euh, tout ce qui a été annoncé à l'époque par Jean Castex et aujourd'hui aussi par Bruno Le Maire, euh, c'est que la revalorisation des prix sur tout ce qui était marché public était réalisable, fortement conseillé. Donc, Quelquefois, quand ce n'est pas fait, eh bien, on fait appel à, aux médiateurs des entreprises, l'équipe de, de Pierre Pelouset, qui fonctionne plutôt très bien. Mais aussi, on a parlé des marchés privés, euh, avec la théorie de l'imprévision sur les marchés de droit privés euh, qui pouvaient être avancés. Ben, je veux dire, depuis les années 70, on n'a pas connu euh, une, une inflation de prix. Donc, s'il n'y a pas imprévision, ben, là, plus personne ne comprendrait ça au niveau économique. Donc, nous, nous, nous tentons de le faire appliquer. C'est pas facile mais en tout cas avec de la communication entre nos fournisseurs, euh, aussi pour leur dire, attention, les effets d'Aubaine, on en a vu deux, trois, il, a, il, faut, il faut les corriger. Sur ce maintien des prix, sur plusieurs mois aussi. Mais aussi sur nos clients, eh bien, il va falloir discuter, parce que ça commence par de la communication. Nos clients, quels qu'ils soient, particuliers ou plus gros promoteurs, ils ne veulent pas perdre leurs entreprises, évidemment. Yeah, Nous, on ne veut pas perdre nos clients et nos marchés. Donc, c'est un arrangement sur les surcoûts, sur le lissage des coûts, etc. Chacun doit prendre au moins... Une partie, psychologiquement, c'est important. Ensuite, moi, je, je suis fier de nos entreprises euh, qui ont su, par cette agilité, malgré tous ces écueils depuis deux ans, eh bien, euh, survivre. Euh, survivre, grâce à certaines mesures. Mais en tout cas, aujourd'hui on est encore là, et puis et puis cette rénovation énergétique, cette construction plus durable pour nos concitoyens, avant que, que, que ça n'aille taper dans le social, eh bien évidemment, on, on est présent, on sera présent, et je crois que le bâtiment, dans les
1: 20, 30, 40 prochaines années, si tout se passe bien, un bel avenir. à condition qu'effectivement, vous soyez soutenu par un cadre politique qui vous permet d'anticiper, vous l'avez dit d'ailleurs très justement, euh, merci Olivier Saleron, on va continuer sur ce schéma-là, Daniel Dubrac, L'activité se porte bien dans votre activité, et bien évidemment, hein, vous pratiquez les trois métiers, transaction immobilière, syndic de copropriété, administrateur de biens, mais quand même, on observe dans vos métiers, et notamment pour le syndic comme pour l'administration de biens, une inflation normative sans précédent. Encore une fois, est-ce que le propriétaire bailleur, c'est toujours, encore une fois, euh, la variable d'ajustement budgétaire Voilà, clairement.
3: C'est compliqué. l'activité le, bon, le bon à
1: taper fiscalement.
3: L'activité la, ouais. la, va bien. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'activité, mais on est sous l'eau. On est sous l'eau parce qu'il y a de la réglementation qui euh, augmente. Alors au niveau de la profession, il faut peut-être distinguer la transaction de tout ce qui est gestion locative ou, ou peut-être tout simplement les promoteurs rénovateurs. Et donc euh, on, la réglementation, elle touche toutes les professions. Sur la transaction, on ne peut pas dire qu'avec les millions de transactions qui sont sur l'exercice le, écoulé, on ne peut pas dire que ça ne va pas bien. Euh, il y a une nouvelle génération de, de futurs acquéreurs et donc on écoute ces nouvelles générations, on répond aux besoins clients. Il y a eu l'effet aussi, on ne parle pas des crises, hein, mais il y a quand même l'effet Covid. Et l'effet Covid qui a fait que les gens ont décidé de, de changer de vie, de télétravailler, de changer de lieu. Et donc ça aussi, euh, pour ceux qui pouvaient se permettre d'acheter, il y a aussi eu cette activité euh, immobilière en transaction qui s'est bien passée. Sur l'allocation et sur la, la je dirais la gestion de copropriété, stop, arrêtez de nous enquiquiner, <rire> s'il vous plaît, on n'en peut plus. Il y a beaucoup d'outils qui sont bah oui, bah
1: oui. à mettre bah oui. en œuvre, bah oui. que
3: ça soit par exemple le plan pluriannuel de travaux en matière de copropriété, ce qui est une très bonne chose, c'est pas le c'est pas le sujet, bon. ou le DPO collectif, mais les outils sont pas prêts, les les, les logiciels sont pas prêts, on sait pas trop ce qu'on va mettre dedans, même si les textes sont de la plupart du temps, euh, clair, mais quand même matière à interprétation. Donc, arrêtez de nous embêter avec toute cette réglementation. On a besoin de pause. On a besoin de pause. Et puis après, certains professionnels vont quand même un peu moins bien, parce que, euh, par exemple, sur les promoteurs-rénovateurs, il y a la TVA sur le prix qui touche maintenant euh, le modèle économique de ces personnes-là. Et puis, euh, en matière de copropriété, ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas de clause de revoyure du contrat de syndic, que les honoraires de location sont forfaitisés. Donc, la réglementation existe, -ce y a pas on, une rajoute, on... on rajoute des choses, et bon, stop. Est-ce qu'il n'y a quoi. pas une
1: tentation, Daniel Dubrac à vouloir réglementer votre profession jusqu'à fixer vos prix
3: Ben, euh, si, on n'est pas euh, en Donc, 86... On n'est
1: on, voilà, on si. pas, de, de, pas loin de là.
3: Oui, on n'est pas loin de devenir aussi un opérateur de l'État, ce qui peut être une bonne chose peut-être. Mais à un moment donné, on est quand même dans une liberté, un contrat entre deux parties, un client et euh, un professionnel et donc on peut quand même fixer à un moment donné le prix alors il y a aussi en matière de transaction il y a le, la fixation du montant maximum pour, le, pour les honoraires donc attention quand même c'est une profession qui va bien mais qui va bien parce que nos clients vont bien nos clients ce sont des salariés ce sont des chefs d'entreprise ce sont des, des, des fournisseurs éventuellement quand on, quand on les loge ou quand on les héberge ou quand il y a des, des, des locaux euh, professionnels nos clients vont bien parce que ils ont été aidés, les entreprises ont été aidées celles qui étaient euh, euh, aidées par les PGE. Donc on voit bien qu'en matière, par exemple, de loyer impayé, en matière de logement, on ne voit pas de, de catastrophe. En matière de défaillance d'entreprise, il va falloir quand même regarder, parce que c'est en train de bouger un peu, défavorablement. Donc tant que les clients vont bien et qu'on répond à leurs besoins avec nos outils, avec l'innovation, avec la technologie. Et les retraités de vos
1: adhérents sont. Est-ce que vous sentez un vent de d'inquiétude, de fébrilité ou plutôt une certaine sérénité Qu'est-ce que c'est quoi le la sensation On
3: est inquiet. Bon, le quinquennat précédent, euh, bon, il a fait des choses hein, pendant le Covid. Bah, franchement, il, il vous a on a eu... pu visiter les bah, oui. les, les logements. Oui. On a pu faire du vote par correspondance. Oui. Euh, mais on a aussi euh, augmenté les taxes foncières, on a libéré parmiers, la taxe d'habitation. Voilà. Donc, il y a des choses quand même qui font que le le propriétaire bailleur, le propriétaire bailleur, c'est un acteur économique majeur, qui loge quand même des gens. C'est Donc attention à ne pas trop en rajouter. Parce qu'après, on ne pourra pas, euh, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les autres questions, on ne pourra peut-être pas faire le programme euh, pour lequel on nous attend. Surtout, ce que je voudrais dire, si le gouvernement nous, 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 nous écoute, nous sommes des professionnels, nous sommes des tiers de confiance. Utilisez-nous, on est des auxiliaires, finalement, de politique du logement. Utilisez-nous, ayez confiance. Euh, faites des partenariats publics-privés pour la gouvernance en local du, de l'habitat, parce qu'on détient quand même un certain nombre d'informations, on connaît nos clients, et on peut peut-être aider à construire une vraie politique du logement dans ce pays.
1: C'est très clair. Jean-Marc Torollion, euh, même question, bien évidemment. Euh, Sentez-vous, euh, votre activité euh, se porte-t-elle bien A priori, quand on voit les chiffres, on peut même dire très bien. Euh, et malgré, il y a toujours des points de pondération, qu'est-ce que vous ressentez à l'instar de ce que nous dire Olivier Saleron et Daniel Dubrac
4: bah, je, 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 je ne peux qu'approuver les propos de Daniel, c'est-à-dire qu'on sort d'un cycle exceptionnel. On va parler clair, c'est-à-dire que nos, le, le, en volume, l'activité a cru de 40%, sous, sous le quinquennat Macron, hein, on va dire le nombre de transactions est passé de 800 000 à 1 211 000. Euh, nos parts de marché ont pris 10 points en 10 ans et euh, nous avons euh, connu une activité euh, assez remarquable et d'ailleurs on embauche on a embauché euh, et euh, l'ensemble de nos entreprises sont sous tension du point de vue du recrutement sur l'activité d'administration de biens je serais beaucoup plus nuancé parce que effectivement nous avons euh, no, nous avons une activité qui est soutenue mais euh, force est de constater que la profession ne progresse pas sur le marché du particulier et tout cela pourquoi parce que je crois que le gouvernement n'a pas compris que nous pouvions être euh, comme l'a justement dit Daniel, de vrais auxiliaires et de tiers de confiance, et nous sommes nous avons un effet normatif sur le marché de la location. Euh, et je crois qu'il faut nous donner les éléments euh, pour pouvoir créer une différence concurrentielle entre mar marché du particulier et marché privé, et marché professionnel. Typiquement l'exonération du permis de louer, par exemple, oh oui, bien sûr. pourrait se justifier bien sûr. pour un tiers de confiance comme nous. Sur l'administration de biens, inquiétude évidemment par rapport aux interdictions de louer qui se profilent, on va y revenir. Sur le métier de syndic Métier de syndic, euh, je, je crois à l'âge d'or du syndic. Je pense que euh, nous allons être le pivot de la rénovation énergétique de 10 millions de logements. Et nous allons être le pivot également d'une forme de police du logement qui, qui nécessairement va se mettre en place. Encore faut-il que ce rôle nous soit pleinement reconnu et qu'on ait, euh, qu ait les moyens de le faire. Évidemment, il faut, re il faut revoir le contrat de syndic. J je veux dire, ce contrat de syndic, c'est un contrat type, c'est-à-dire qu'il prétend nous dicter notre offre de service. Or, nous sommes une profession de service. Il ne peut se concevoir comme un contrat socle, mais pas comme un contrat type. Et c'est comme ça qu'on se fait déborder ensuite par des plateformes, parce qu'on est incapable de nous permettre d'imaginer notre service de demain. Et donc là, on a un enjeu. Mais sur la copropriété, ce que je voudrais dire... À, à Olivier Salron, c'est qu'évidemment, nous allons avoir euh, un moment important de relation avec l'entreprise l'entreprise du bâtiment, mettre en place nos futurs plans pluriannuels de travaux, élaborer euh, des devis et nous avons euh, euh, un, un rapport à avoir sur notamment la tenue dans le temps des prix qui nous sont proposés. Mais nous sommes Conscient des enjeux propres à l'industrie du bâtiment. Il faut être conscient des enjeux propres à la copropriété. Nous nous verrons prochainement pour en discuter. Mais c'est vrai que là, nous avons euh, non pas un point de friction, parce qu'au fond, il euh, n'y a pas lieu d'avoir un point de friction, mais nous avons à, à convenir ensemble d'une démarche commune dans l'intérêt général commun de nos clients. Euh, voilà. Et sur la rénovation énergétique il euh, y a eu 700 000 dossiers avec ma prime Rénov, 650 dossiers pour euh, ma prime Rénov copropriété. Donc là, on démarre aussi. Et là, nous allons avoir un vrai enjeu. Mais on illustrait, euh, comme le disait Daniel, euh, la complexité euh, des normes qui nous sont euh, imposées. Et je, voulais, je voudrais citer climat et résilience. Interdiction de louer en 2025, 2028, 2034, respectivement G, F et E. Obligation d'élaboration des plans pluriels de travaux en 2023, 2024, 2025. Et obligation d'avoir des diagnostics de performance énergétique en 2024, 2025,
1: 2026. Oui, arrivé
4: voilà, voilà calendrier. Ouais, on va Alors, je je veux voilà, dire, euh, révision générale Comment on fait, comment on explique ça aux clients Enfin, on va en se couler Donc on, on, doit, <rire> on doit absolument On doit absolument <rire> revoir ce calendrier Le clarifier Et je dirais même que l'intérêt de l'industrie du bâtiment C'est de lui donner une lisibilité Plus nous aurons des plans pluriannuels de travaux adoptés Et publiés, plus l'industrie du bâtiment Aura, de ce point de vue là, une lisibilité D'un carnet de commandes sur 10 ans C'est considérable, il va falloir revoir le financement Également de, de, de,
1: de cela Merci Jean-Marc de Rolion. Euh, François Riossec, vous êtes en duplex avec nous. François, est-ce que vous m'entendez Oui, oui, parfait. Alors Vous avez écouté euh, no, no, nos amis, et, et euh, pour ce tour de table, je clôturerai effectivement cette analyse par, euh, avec Guillaume Martineau. Vous, euh, vous êtes aménageur, vous êtes à la source finalement, vous êtes à l'origine. Exactement. Quel est le verbatim que vous avez là en tête, à l'instar de ce que vous avez écouté avec Jean-Marc, Daniel et Olivier
5: nous, notre activité, elle est effectivement en amont et, et les inquiétudes qu'ont fait par mes confrères sur la production, la baisse de production, nous la vivons depuis déjà un an ou deux, euh, dès avant les élections municipales. Et, et il y a peu de reprises de, 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 de programmation. Euh, je pense qu'il y a deux types d'événements. De, Vous avez euh, Olivier Salron a très bien expliqué les, les impacts des différents événements, Covid, crise énergétique, Ukraine, etc., si vous voulez, sur les prix et, et l'inquiétude pour l'avenir. Ça, je dirais que c'est un petit peu événementiel. Mais pour ce qui est structurel, nous, nous voyons depuis un certain nombre d'années euh, se resserrer les taux sur l'offre. L'offre foncière et l'offre... Puis 45% des logements neufs sont produits par euh, par euh, dans la tâche urbaine existante, puis vous avez 55% qui se fait par extension. Or, l'État vient de décider de diviser par deux ces 50, cette grosse moitié des logements à produire. Euh, donc, euh, nous allons avoir du mal à réaliser... Euh, environ 120 150 000 logements dans les années qui viennent, d'autant plus que cette loi est appliquée par anticipation. C'est-à-dire que les préfets ont reçu les directives de, de, des directives du gouvernement depuis deux ans maintenant euh, pour euh, remettre en cause un certain nombre de projets programmés, autorisés ou autorisables. Donc on est, nous tous opérateurs, euh, dans une crainte de, de nos productions euh, imminentes. D'autant plus qu'il y a une, un empilement d'administrations, de, de, euh, de, de réglementation. Actuellement, c'est euh, les réglementations environnementales qui nous causent problème. Il y a des études, si vous voulez, qui nous sont demandées, avec enquête publique, euh, qui plus est, Donc, c'est-à-dire avec des délais très longs, et un risque de recours supplémentaire. On a des recours sur le droit de l'urbanisme, on pourra aussi avoir des recours sur le droit de l'environnement. Bien sûr. Avec des spécificités euh, qui sont encore plus, qui se rajoutent et qui se rallongent. Donc, on est, si vous voulez, sur euh, un problème de, 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 de pensée, je dirais presque, euh, où euh, la loi climat-résilience, si elle est partie sur de vraies motivations qu'on comprend, parce qu'il faut répondre aux inquiétudes environnementales et climatiques, on est d'accord, on est tous convaincus. Le cette loi a été conçue un petit peu comme une loi anti-vax de la construction. C'est-à-dire qu'elle donne une prime à celui qui ne fait pas, voire à celui qui bloque. Et elle met en place un ensemble de réglementations, de délais, euh, où il faudra euh, faire une, une, une étude environnementale dans le SCOT, une étude environnementale dans le PLU, pour le même secteur, pourtant, et ensuite pour l'opération. Voyez, on va faire trois fois des études environnementales. Enfin, euh, c'était pas la peine de les faire une fois, deux faire, fois, une ouais. troisième fois. On, on est dans une espèce de, de, de laver plus blanc que blanc, il restera plus linge à l'arrivée.
1: <rire> François, François voilà. est-ce que vos adhérents, est-ce oui, que oui. les opérateurs, on ne le dit pas assez, il y a des aménageurs privés, vous avez un modèle économique, vous êtes des entreprises privées, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes inquiet Est-ce que votre activité pour l'instant est bonne Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir Parce que voilà, Où vous en êtes aujourd'hui au niveau de la fédération
5: oui, alors nous, au niveau de la fédération, nous ne sommes pas que privés, hein, nous sommes métiers, nous sommes oui. aménageurs. Euh, donc nous avons parmi nous un certain nombre de, de, de sociétés et des EPL, hein, des, et puis également public, donc et puis nous avons également des sociétés de, de l'USH, des bailleurs suaux qui ont une activité d'aménagement. Donc nous réunissons toutes ces sociétés euh, par rapport au métier de l'aménagement. Donc nous sommes tous inquiets, euh, notre activité actuelle, elle est liée au projet que chaque société euh, a réussi à obtenir, à sortir. Donc on a des sociétés qui vont bien, on a des sociétés qui euh, l'ont plus difficile. Euh, on a eu une tendance également à sortir des villes pour répondre aux demandes des concitoyens. Et aujourd'hui, la crise, si vous voulez, énergétique qui touche le... Le carburant est en train de pénaliser un certain nombre d'opérations qui s'adressaient à des primo-accédants. C'est la partie primo accédant qui aura du mal à bien suivre euh, les, les renchérissements, si bien de fonciers que euh, d'énergie pour, euh, pour aller dans, dans les opérations, alors que par ailleurs, on avait une demande d'éloignement des métropoles Et suite oui. à la crise du Covid, Et puisque les, les, les Français préféraient bénéficier d'un rapport à la nature, de, de collectivités plus petites, et étaient d'accord pour euh, s'éloigner. Voilà. Donc on est dans, dans ce mouvement qui, qui
1: est difficile à anticiper pour, euh, sur la durée du temps. Merci, euh, merci François, on va revenir là-dessus. Euh, vous, vous êtes au, au, euh, Guillaume Martineau, président d'Orpi France, au contact quotidien du terrain, comme vous, messieurs et dames, bien évidemment. Mais quand vous écoutez ces euh, retours, Olivier Saleron pour la FFB. Daniel Dubrac pour l'UNIS, Jean-Marc Torelion, Quelle remontée vous avez aujourd'hui J'ajoute là-dessus que François Riosec a justement indiqué des baisses significatives du volume de la primo-accession, qui y a trois facteurs. La problématique de l'offre, bien évidemment, encore une fois. La deux, deux les resserrements des taux d'intérêt il faut quand même se dire aujourd'hui que les taux d'intérêt pratiqués ont doublé dans les, euh, voilà, par rapport il y a 6 mois, hein. donc ça désolvabilise, il faut très peu hein, pour désolvabiliser la primo-accession et trois enfin, euh, effectivement ce poids normatif qui apparaît presque insoluble dans le calendrier fixé dans la loi climat-résilience par exemple, ou d'autres Nous en fait on, on touche tout le monde
6: quels que soient les milieux, quelles que soient les couleurs politiques quelles que soient les professions, moi dans mon métier fait 30 ans que je l'exerce de l'ouvrier au chef d'entreprise, je, je vois passer tout le monde. Dans nos agences, on voit passer tout le monde. Et là, on se rend compte. Alors, on, a, on sort aussi, nous, d'une période plutôt agréable. On a bien travaillé, même si depuis le début de l'année, on a une légère baisse, mais ça reste tout de même très confortable. Mais ce qui me frappe là, il y a une accélération depuis quelques semaines, et là, depuis les derniers jours aussi, d'incertitude. J'entends beaucoup le mot euh, enfin inaccessible. Le logement devient inaccessible, c'est-à-dire qu'on qu soit primo-accédant ou finalement cadre qu'un accident de la vie ait fait, que vous ayez divorcé, pas divorcé, se loger devient de plus en plus compliqué, cher. Donc le, le, le ressenti qu'on a, c'est que nous, en fait, on ne maîtrise pas, contrairement à vous, qui pouvez anticiper sur deux ans une opération foncière. Nous, on vit en fait au jour le jour, on parlait de paquebot tout à l'heure, mais nous, on prend des coups de vent, euh, et le vent tourne à peu près euh, régulièrement, et on, on, on ne sait pas trop anticiper, parce que si ça va mal en Chine ou mal en Ukraine, eh ben, ça, on ne le, le maîtrise pas, nous, dans nos agences au cœur de nos territoires, mais par contre, nos clients le vivent dans leurs entreprises qui sont touchés. On a un problème d'offres, ça comme tout le monde, mais surtout le, le, coût, de enfin le, le coût pour se loger devient vraiment prohibitif. C'est-à-dire que l'achat moyen, c'est 182 000 euros nous dans notre, dans notre réseau et on s'aperçoit que le, des jeunes qui ont fait des études ne peuvent pas se loger. Euh, on a des propriétaires on leur explique qu'en face il faut un acquéreur, que l'acquéreur lui va être soumis à des règles aussi pour pouvoir acheter il y a des travaux, vous parliez de, de vos propriétaires bailleurs mais comme le disait Jean-Marc nos propriétaires à nous anticipent pas toujours les travaux, n'ont pas forcément les moyens de le faire, on leur parle de prime rénov' mais tout ça c'est très nébuleux, c'est très lointain donc le, le ressenti qu'on a on est habitué aux crises, Moi, ça, depuis 30 ans j'en ai vécu beaucoup des crises, donc là il va falloir réexpliquer aux propriétaires que le marché a bougé euh, mais on n'a pas de perspective. Et puis le fait d'avoir cette incertitude sur le logement, la place du logement, ça on en parlera sûrement, donc le, on n'est pas
1: plus inquiet que ça, parce que de toute façon être inquiet va pas nous changer. Euh, tant, on n'a pas de prise là-dessus. Est-ce que vous sentez, vous, vous sentez que les associés de la coopérative, euh, parce que c'est important, j'incite beaucoup sur le mot coopératif, ouais. parce que vous êtes un, un monde, monde coopératif, euh, un homme, une voix, donc c'est une démocratie euh, professionnelle et participative très active. Euh, c'est intéressant hein, dans un, dans, en termes de réflexion. Est-ce que vous sentez une fragilité Parce que c'est vrai que vous avez des orpistes entre guillemets qui fonctionnent bien. Et c'est vrai que globalement, l'État est plutôt bon, hein, vous l'avez rappelé, l'activité est peu de mode. Et pourtant, on sent quelque chose. Est-ce que ça, c'est de nature à alimenter, finalement, votre vision de l'avenir Et comment vous les voyez quoi Comment vous voyez cette, cette, cette réalité qui va se prendre à l'horizon très rapidement
6: Notre réseau, 9000 personnes, 9000 hors-piste, effectivement. Significatif. Significatif, c'est une vraie démocratie. Voyons, on va même jusqu'à voter les panneaux en ce moment. On met au vote les panneaux, donc on, on ouvre, on aère la coopérative pour que tout le monde s'empare de cette entreprise — Mais c est, c est, les marchés sont variés. Vous avez des marchés qui explosent, des marchés ruraux qui sont un peu plus difficiles. Le, le, le coût de l'essence, par exemple, ça peut paraître anecdotique quand on exerce en ville ou quand on est ici sur Paris. Mais dès lors que vous entendez ah, oui. des infirmières qui vous disent « je suis obligé d'arrêter mes tournées » ou « je réduis mes tournées », parce que ça coûte trop cher. Je ne vais pas aller visiter oui. cette maison parce que ça coûte trop cher de me déplacer.
1: Il y a Donc, des euh... abandons de projets. Hein. Il y a des oh, personnes
6: oui. qui changent de job. J'étais très, très frappé par oui. une infirmière dernièrement qui m'expliquait qu'elle était obligée de, de refuser de prendre des clients et d'abandonner certains de ses clients parce qu'en fait, elle ne s'y retrouvait plus. Donc ça, c'est une réalité, je pense, qui est lointaine parfois pour nos gouvernants, parce qu'ils viennent de, de grandes villes ou en tout cas peut-être ont abandonné
1: un peu le terrain. C'est peut-être aussi le côté un peu parisien qui fait qu'on ne voit pas tout à fait euh, ce Je, je ne vais territoire. pas trop
6: rentrer là-dedans, mais j'exerce dans le sud-ouest, au, au milieu des Landes, mais on, on se rend bien compte quand même qu'il y, y a une vision de l'immobilier, parfois un peu bobo, on part vivre au bord de la mer et ça va être sympa. Et puis la réalité, c'est qu'il faut se loger, il faut se chauffer. Moi, quand j'entends des gens me dire qu'on ne peut pas chauffer, où on réduit son plein de fuel euh, parce que ça coûte trop cher il y a une vraie réalité donc je ne vais pas faire de catastrophisme ça, on doit loger tout le monde mais il y, y a cette réalité qui s'est exprimée à mon avis dans les urnes dimanche c'est qu'il y a une incertitude ça grogne parce que les gens veulent se loger et se loger aujourd'hui il y a des normes, bon très bien ça améliorera la qualité du logement mais euh, pour être pragmatique demain où, où je dors, où j'habite et là euh, avec ce qui vrai. se profile avec les taux d'intérêt qui augmentent,
1: c'est compliqué alors, je sais que Olivier Saleron, vous avez un calendrier contraint, donc vous allez devoir partir, mais je voudrais que vous l'exprimiez pour faire un peu la synthèse de cette première euh, demi-heure d'émission, euh, à, à l'instar de ce de, 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 synthèse, ou, ou expression. Ça synthèse à moi, alors. Je voudrais, je voudrais juste euh, aussi pouvoir réagir sur la nouvelle composition, quand même, de l'Assemblée, euh, sur ces questions d'urbanisme du, du, qui vont peser. Euh, Aujourd'hui, Olivier Saleron, euh, vous allez avoir un calendrier Fort à la rentrée, c'est clair, en septembre vous allez faire aussi le tour de de, de vos régions. Euh Expliquez-nous comment vous voyez vraiment les choses d'un point de vue pragmatique. Alors, ma
2: synthèse à moi. Oui.
1: Euh, oui. Constructeur, bâtisseur, voilà.
2: bâtisseur et entrepreneur avant tout euh, en plomb réchauffage. Euh, par rapport à ce que j'ai entendu, bah, évidemment, euh, le foncier, le problème, c'est vrai que ce n'est même, même pas la date Covid, c'est deux ans avant quand Édouard Philippe euh, désigne une sobriété, euh, sobriété foncière dans un, dans un décret ou une circulaire et que, que les préfets commencent à l'appliquer et qu'on se dit qu'est-ce qui se passe. quoi Les Français veulent, veulent se loger tranquillement. Et puis ensuite, on a tous les écueils qui nous tombent dessus, tous les fléaux et, et, et sûrement d'autres qui arrivent. On a, on a parlé de l'inflation, on a parlé des, des taux d'intérêt, etc. Il faut s'y préparer. Voilà. Nous, en place, il faut qu'on s'y prépare. Euh, ce que je retiens, moi, c'est qu'il ben, euh, faut construire plus de logements, peut-être plus malin les dents creuses, les friches, la surélévation, la densification... Pas beaucoup en veulent, mais il va falloir y aller. Et puis ensuite, au coup par coup, suivant les régions, eh bien, il va falloir construire aussi, parce que euh, nos, nos, nos concitoyens vont migrer en interne pour aller trouver un travail, etc. etc. Euh, L'histoire des infirmières, c'est tout à fait ça, mais des ouvriers du bâtiment aussi, et partout, et des plombiers, des, plombiers, des gendarmes, et de tout ce qu'on veut. Et on, on, on veut migrer en France à l'intérieur, il va falloir qu'en face, on ait un logement abordable pour toutes les bourses, et ça c'est important. Donc... Moi, je vois pas comment on peut réduire drastiquement aujourd'hui la construction neuve. Oui, euh, certains ont pris le zéro artificialisation pour zéro. Mmh. Euh, euh, vous l'avez bien dit, on l'a bien dit tous ensemble, c'est oui, la, oui. la moitié de tout ce qu'on a euh, construit depuis dix ans dans les dix prochaines années. Donc ça veut dire quand même aménager... Oui, François l'a dit,
1: l'extraction, ouais. l'objectif du gouvernement, c'est de diviser par deux. Voilà. Donc les schémas régionaux, les SCOT, les PLU, PLU
2: et tout ça, il va falloir ouais. les appliquer oui, et oui. faire aussi des choses, parce que aussi on a des missions, c'est de réindustrialiser la France, ré relocaliser des, des, ou, ou étendre donc des industries. Si on n'a pas de terrain, bah, si les squats ne sont, sont, sont pas adaptés, etc., on ne le fera pas. Donc, des crises, des crises économiques, des crises sociales derrière et tout ça. C'est pour ça qu'on n'a pas un discours catastrophique. Je vous l'ai dit, moi, je suis assez optimiste. Donc, mais pour la suite, euh, comment faire ben, Il faut travailler, vous l'avez dit, avec ce nouveau gouvernement qui va être euh, complété, peut-être, enfin sûrement, euh, en totalité vous, vous en là. Vous
1: quoi, de, de ce nouveau gouvernement ben, Les élections, ben, je,
2: je crois que voilà, quand euh, 46% mm -hmm. des gens euh, euh, seulement votent, euh, c'est qu'il y a forcément un souci, on, on l'a dit, euh, des, 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 on en, bon, on, avec tout ce qu'on a pris de, depuis deux ans euh, sur la tête et nos concitoyens aussi. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et, et, et nous, professionnellement, nous, c'est les incertitudes parce que c'est une instabilité permanente. Vous l'avez dit, on nous sort des, des réglementations sans arrêt. Donc, moi, oui, une pause, très bien, j'irai plus, plus loin, des moratoires sur certaines normes, empilés, 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 à, à un moment donné, ben on n'y arrive plus. Nous, la r 2020, c'est génial, je vous l'ai dit, on va rénover, on va pardon, construire plus, plus durable. Et tout. Mais on veut, on veut. Ça mobilise. Ça attire même les jeunes, les techniciens. Mmh, mmh. Ça les fait rêver de, de beaucoup plus de technologie dans le bâtiment.
1: Mais ben, C'est super. Et puis c'est des relais de croissance voilà. pour le marché. Mais voilà.
2: euh, Le recyclage des matériaux. Donc, mais ça coûte plus cher. Ça coûte entre 5 et 7% de plus. Et encore, minimum. Ah, oui, oui. Euh, voilà. Donc, à partir, déjà, à partir du 1er janvier. Ensuite, on va nous mettre au 1er janvier le recyclage des matériaux. C'est important pour tout le monde, pour les rénovations, pour la construction. 5%, 5 de plus à partir du 1er janvier de, 2023. Donc, et encore, on parle du Pinel++, et encore, on parle du... Mach... Enfin, voilà, C'est-à-dire que j'espère que le prochain gouvernement, là où le prochain ministre, que nous, on espérait, on espère encore euh, de, de l'aménagement, euh, de la construction durable et de l'aménagement du territoire, qui concerne l'immobilier, l'habitat, la construction, etc., cette filière sera effectif, et il faut qu'il soit effectif, pour, justement, réfléchir euh, intrinsèquement dans ce même ministère tous les problèmes qu'on peut avoir. Et bien sûr, vous l'avez dit, nous, on est les... Sachant on a un peu d'expérience et on peut donner des idées concrètes, pragmatiques pour la suite. Parce que vu où on en est aujourd'hui, euh, on a besoin pas d'une pause, mais en tout cas d'échelonner tout ça. Ça vaut aussi pour les, pour les, pour les obligations de travaux, pour ces choses-là. Nous, ben, Jean-Marc le disait tout à l'heure, nous, y a, évidemment, avec plaisir... On a la matière, on a les hommes pour, le, pour, pour, pour construire, pour rénover. Le tout, c'est qu'évidemment, si c'est lissé sur plusieurs années, eh bien, ben, tant mieux, on va pouvoir prévoir. Et, comme on le disait tout à l'heure, la fin de la variable d'ajustement qu'est la construction depuis des décennies.
4: Moi, ce que je voudrais, je voudrais faire une
2: proposition... Imp c'est
1: important ce que vous dites. Là. Je
2: voudrais
4: faire une proposition, parce que j'en profite que tous les, les leaders des grandes fédérations euh, soient là. Je pense que le gouvernement, c'est une chose. Mais je pense que le Parlement en est une autre. Or, il faut que nous travaillions en filière unie pour obtenir au sein du Parlement la création d'un groupe logement de la part d'un certain nombre de députés que nous espérons en compétence sur, ce, sur cet aspect des choses. Parce qu'en réalité, nous avons perdu beaucoup d'acteurs compétents au Parlement aujourd'hui. Moi, j'ai ici ma liste. Je oui. suis en train d'essayer de regarder. Qui, qui à l'ANUPS, euh, chez les Républicains, République en marche Front National qui connaît le logement et nous ce qui nous ce qui nous importe c'est de ce point de vue là être unis, de demander la création de ce groupe logement euh, de la part de ses députés et que l'on ait là un répondant sérieux par rapport à une activité qui est déterminante pour la cohésion des territoires, on le sait tous, et pour euh,
1: euh, les Français. Vous réagir rapidement Oui, ouais, je, je,
3: je voulais dire la même chose, c'est qu'il va y avoir quand même euh, une action euh, gouvernement-parlement, donc il va falloir aussi qu'on voit ceux qui sont compétents sur le sujet, et ceux qui peuvent aussi pe peser, parce qu'il va y avoir des navettes hein, entre le Sénat et le Parlement, euh, la loi euh, euh, d'échec. Je voulais dire à Olivier euh, qu'il euh, y a aussi une filière économique qu'on pourrait penser ensemble, c'est le rénovateur d'immeubles. Le rénovateur d'immeubles, puisque ça, c'est vraiment l'avenir, l'avenir par obligation écologique, réglementaire. Absolument. Et on a tout intérêt à travailler ensemble avec la Fédération du bâtiment, y compris d'ailleurs sur la révision des contrats, qui peuvent peser quand même sur nos clients, hein, puisque nos Bien clients, sûr, leur fort monnaie n'a pas changé. Beaucoup de
2: communication et, et, et l'avancée en filière, vous le savez, je le prône oui. depuis, enfin, la FAB le prône depuis oui. plus de deux, enfin, deux ans maintenant, les États généraux, la construction, avancée en filière et tout ça. Et ça, c'est des demandes pratiques, je ne comprends pas. Alors, et et, et d'ailleurs, on a tous rencontré. Moi, j'ai rencontré les neuf candidats à la présidentielle, sauf un, je vous dirai pas qui, mais vous pouvez comprendre, <rire> qui nous traite de, de, de parasites, hein, certaines fois. Ah oui, oui. Euh, Récemment, d'ailleurs. Récemment. Hein. Euh, donc, voilà. Mais euh, oui, il va falloir travailler avec tout le monde. Et, et Jean-Marc a raison. Aujourd'hui, euh, le Parlement, il est multi... Couleur, je à dire multiculturelle oui. Mais aussi, mais c'est vrai, et donc il va falloir Nous euh, cultiver cette, oui. cette culture euh, Habitat, logement, voilà. construction à, à ces nouveaux députés, comme on l'a fait il y a cinq ans Malheureusement, tu l'as dit La plupart qui commençaient un petit peu à être compétents ben, euh, Ont été battus, ou alors sont partis Sous Voilà. et là on a un gros Gros, gros travail à faire Maintenant il faut qu aussi qu'il y ait, une, je, je le répète Une influence forte du gouvernement Sur cette, ce, ce, ces métiers, il compte sur nous Depuis depuis deux ans, on a montré mais Monsieur, à tous. Monsieur. Vous l'avez dit, vous avez bossé, nous aussi, oui, pendant monsieur, le Covid, oui. le confinement, euh, en vision, etc., avec des normes qui avaient changé pour nous laisser travailler. Ben, il a compté sur nous, on a, on a répondu présent, on a embauché, euh, je ne sais pas combien, j'allais dire, 100 000, euh, en tout, nous tous, euh, salariés de plus. Et Donc maintenant, un... on veut euh, tirer les marrons et dire,
1: voilà, on a été responsable, euh, voilà. Allez dans notre Mais sens. Je, je suis tenté euh, par une question. Euh, vous semblez tous être d'accord euh, parleriez-vous tous, peut-être, demain, de façon peut-être formelle, avec un instrument peut-être juridique, d'une même voix. Mais vous savez, on a, on
2: a, on a signé des, des chartes, des conventions à On a à, à signé non plus des appels communs. Des appels en, en à un bon, ministère, non, des appel dit,
3: appels à est... la
1: relance. Est-ce que vous, vous avez pensé à créer, avez... et pourquoi vous, vous ne créeriez Il y a pas, un, un Il y a organe commun qui permettrait d'unifier la parole
3: Pourquoi pas une union de l'immobilier, comme prône Voilà, une tête avec le lobby Au sein
1: de vous avez Grégory Monod, qui est président du Pôle Habitat. oui euh, qui a un rôle important. mais qui est chez nous, qui est un syndicat chez nous, oui, qui, est, est déjà oui, qui est intégré. Oui, oui, qui est un syndicat mais, chez nous. Bon, ça semblerait... Euh, on vous non, vous mais voilà, c'est une question.
2: Hein, non, mais on vous réserve peut-être une surprise dans quelques jours ou quelques semaines, déjà, pour commencer à vous vous parler À parler, de courant, amour, à parler, à parler plus de construction mmh. et, <rire> et, et et dans le futur, habitat,
6: euh,
1: immobilier,
6: peut-être.
2: Mais peut voilà,
1: promis, vous me, vous me tenez au courant, on sera présent. Et <rire> si que parle... je non, non, je tente. Oui,
6: il y a une hypocrisie, en fait, de, sur le logement, parce que euh, on a l'impression que les constructeurs euh, de, dénaturent le paysage, les agents immobiliers euh, augmentent, euh, les, augmentent prix. les prix, on entend parfois... Enfin, des choses pas très, pas très jolies. On, on oublie... Et, et finalement, moi, j'aimerais bien leur poser la question en vrai, en direct, hein, mais vous, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour nous, pour, pour vos électeurs, finalement, puisque tout le monde défend ses eh oui. électeurs ben oui. Et qu'est-ce que, honnêtement, vous allez faire Parce que... Quand on nous dit moins de logements parce que ça dénature, mais que les maires d'un autre côté entendent « j'arrive pas à loger les gens sur la, la, la population », donc il y a une hypocrisie. Et il faudrait peut-être sortir un peu de, de tout ça en disant si les gens viennent habiter un peu partout en France, parce qu'on le voit, tous les territoires explosent de partout. L'effet Covid a fait que comment, euh, comment on met en place la fibre, le logement, comment on rentre chez soi, les transports. Mais je pense qu'ils sont très très loin du terrain. Ils sont dogmatiques. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais euh, il faudrait euh, effectivement parler d'une voix unie, bien sûr, quelles que soient nos, nos tendances, nos syndicats et autres, parce que ça, encore une fois, ça va loger tout le monde. Mmh. Mais euh, peut-être les interpeller vraiment, disant concrètement, qu'est-ce que vous nous proposez Parce que nous, on est là pour finalement, euh, quand on construit, on fait travailler l'économie. Quand nous, agents immobilier, on estime une maison, on détermine qu'on peut en faire un immeuble, et que derrière vous construisez, ça fait travailler je ne sais combien d'ouvriers. Ensuite, il faut gérer ces immeubles. Mm -hmm. il faut avoir la des...
1: construction d'un logement neuf, c'est la création de 2,5 emplois. Voilà. Mais par contre, quand, oui, quand j'ai un architecte
6: des, bâtiments... voilà, voilà. des bâtiments de France qui nous bloque en, en, parce qu'il il il, monopolise le, le, le bon goût. Eh ben, ça veut dire qu'on ne okay. peut pas avancer derrière. Donc on est bloqué par des normes
1: et des normes et des normes. Alors, Pardon, je, euh... voulais, je voulais
4: juste te dire, 50% des transactions en France donnent lieu à plus de 10 000 euros de travaux derrière.
1: Donc c'est une économie, euh, c'est une économie circonstanciée. Je vais devoir laisser partir. Euh, Olivier Saleron, on va faire une toute petite pause pour reprendre dans quelques instants, le temps qu'Olivier Saleron puisse partir. Olivier Saleron au nom de l'équipe de Web Radio, édition Radio IMO, Merci d'être passé merci par à le vous plateau, d'avoir pris le temps vous tous. de merci. vous confronter. À bientôt, nous. nous merci. Bien évidemment, je me permettrai comme d'habitude de vous réinviter pour recréer ce, ce débat, cette agora auprès des organisations professionnelles parce que je trouve que finalement il y a beaucoup d'idées beaucoup d'émulations je pense qu'il est temps de faire valoir son point de vue aussi face parfois un exécutif un peu on va dire euh, atone on peut dire les choses comme ça. Merci Olivier Saleron merci beaucoup. je rappelle que vous êtes le président de la fédération du bâtiment, merci à tous et merci également à Anaïque cucheval votre directrice de la communication qui nous a permis justement de nous réunir on se reprend dans, tout... dans quelques secondes, merci
0: Émission spéciale, politique du logement, quel avenir pour l'immobilier, sur Radio IMO.
1: Voilà, après la transition qui nous a permis effectivement euh, de euh, remercier Olivier Saleron, président de la Fédération Française du bâtiment, d'être passé sur le plateau, de nous faire valoir son point de vue. Euh, François, François Riosec qui est toujours en duplex avec nous de Normandie, est avec nous. Là. Ah, il est plus là. D'accord. Bon. Il va peut-être se reconnecter dès qu'en euh, régie il est reconnecté. On, on va faire passer François. Euh, réaction oui, je, je pense
7: qu'il va en refaire à la reprise sans citer.
1: Oui. Ah, il a carrément... D'accord. Il ouais. bah, faut, faut dire que, que, que sa connexion n'était pas... Bon, ok, on va lui envoyer un message. Ok, tu me le dis. On... Vas-y, reprends quand tu veux. C'est bon Voilà, après cette transition, on va reprendre le fil de notre euh, émission. Euh, Jean-Marc Torollion... Euh, Guillaume Martineau nous fait remonter des éléments très basiques du terrain qu'il vit au quotidien. C'est la réalité des Français. Il y a une question cruciale qui est celle du logement des Français. On en a parlé ensemble, euh, effectivement, où vous avez distingué deux choses et vous avez bien, vraiment bien fait. Vous avez dit, il y a l'activité qui est plutôt bonne pour nous, et il y a un phénomène qui est peut-être structurel ou qui est social ou sociologique, qui est celui du logement, de la situation des, des Français vis-à-vis -vis du logement. Est-ce qu'on a la possibilité de réduire l'équation qui, qui sépare finalement ce besoin des Français de se loger et votre marché qui finalement se porte bien à l'heure où je vous parle Quel impact vous pouvez avoir sur ou infléchir ou, ou, ou faire sensibiliser les politiques que vous rencontrez régulièrement dans les, dans les ministères sur une vraie politique de logement de tous les Français Vous
4: savez, euh, je vais vous parler du Pays
1: Basque où nous avons eu 30,
4: 30 agences sur lesquelles on a marqué aujourd'hui la peinture, demain les bombes quote et euh, wow. on nous explique que nous les agents immobiliers sommes le flacteur inflationniste d'une réalité que nous ne maîtrisons pas qui est justement euh, la concurrence entre les usages sur une région touristique où les stations balnéaires ont explosé en termes de prix et c'est un phénomène nouveau hein, les résidences secondaires c'est directement lié au Covid et euh, une, euh, une région qui est extrêmement attractive et qui a 3000 habitants nets de plus par an c'est à dire 30 000 de plus en 10 ans parce que j'aime bien euh, et ça va vite et euh, on on est face à des élus locaux et quand on regarde bien, ces élus locaux ont-ils pris leurs responsabilités en leur temps C'est-à-dire que le problème de la politique du logement, c'est qu'on oublie souvent qu'elle est décentralisée. Et qu'il y a une partie quand même des responsabilités qui, qui, qui est détenue par les maires, par les EPCI. Au regard des dernières élections municipales, on a vu les maires bâtisseurs battus. Alors, est-ce que les Français, par leur vote, ne bâtissent pas la pénurie de leurs enfants parce il a, après, il y a un problème quand même de cohérence. Le phénomène de « not in my back », c'est-à-dire de dire euh, « construisez, mais pas chez moi, mais je ne comprends pas mes enfants achètent cher », Il y a un moment donné, il faut, 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 faut quand même avoir un peu de cohérence dans tout ça. Et c'est donc un courage politique, local, soutenu par l'État, qu'il va falloir avoir. Et également, peut-être aussi des maires qui, si demain, ils ne jouent pas le jeu de la construction, doivent être sanctionnés. Parce qu'on ne peut pas prendre en otage, quand on est maire d'une ville, le développement et euh, l'habitation de nos concitoyens. Mais est-ce qu'on ne peut France... pas comprendre... Est-ce qu est de... le...
1: est que le maire, il est à l'aise là-dessus Est-ce que lui-même n'est pas lui-même dans des contraintes opposées qui le rendent complètement schizophrène que, ah ouais, Quand mais... on dit que le maire, il ne veut pas signer, il ne dit pas qu'il ne veut pas signer. Ah bah il dit...
6: euh, pas, pas vraiment, non, parce que non. là, je que... partage que je Parce non. que moi, j'exerce vraiment la frontière du, du pays Basque, donc je le vis tous les jours dernièrement. On a eu un refus de permis de construire sur Bayonne, d'un promoteur euh, qui allait le livrer quelque chose. Donc, je, je comprends quelque part le maire parce qu'il est écartelé, le, le, le maire est écartelé entre ceux qui ne veulent pas de construction et puis ceux qui en attendent. Où oui, il faut aider les maires, je pense, c'est leur, do leur donner les moyens d'avoir des constructions où on limite le prix, Enfin, c'est-à-dire qu'on permet à des jeunes, à des prix raisonnables, de pouvoir se loger, en tout cas des gens. Alors dire qu'on est local ou pas local, pourquoi si on n'habite pas aux Pays-Bas, qu'on ne pourrait pas venir y habiter, donc on doit permettre à tout le monde de pouvoir se loger, mais il faut effectivement avoir un discours euh, clair, dire voilà, ce n'est pas que de la spéculation. Je crois que la construction est liée à la spéculation. Donc on, a, on, on, mmh. toujours, on est en train de se dire, les gens vont construire, vont gagner beaucoup d'argent. C'est vrai que ça explose, donc il y a tellement de gens qui veulent venir habiter là, que ça fait augmenter les prix. Sur certaines communes, vous avez des maires qui ont dit, ben voilà, telle opération foncière, on ne peut pas revendre avant 10 ans, ou en tout cas, si on revend, c'est à tel prix. Et ça, ça permet de réguler. Moi, à cap dans, dans, où, où j'exerce, le maire a pris des dispositions comme ça, ce qui permet de, euh, calmement, de permettre dans certaines zones de dire, ben voilà, vous savez que si vous achetez, vous ne pouvez pas revendre avant 10 ans, et pas plus. Donc, c'est un peu contraignant, mais ça permet quand même de, de laisser passer le Donc, voilà, une solution. Et,
4: et, et dans ces communes, il y a 47% de résidences secondaires. Comme les résidences secondaires euh, ont, ont connu, depuis le Covid, un boom considérable, on, on voit bien qu'il y a un télescopage euh, sur ces, sur ces régions-là, entre l'explosion d'un marché de la résidence secondaire et une attrition de l'offre classique. Mais... On a été aussi complice du fait que et avec Daniel nous défendons le statut du bailleur privé, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir si on favorise la location dite euh, à usage d'habitation principale nue ou si on favorise Airbnb. Là aussi, il y a des choix, cornéliens mais il faut les faire les choix. Et, et, et c'est aussi ça, d'avoir du courage quoi un quoi petit peu politique. Choix vous Mon choix.
1: Est-ce qu'il faut, comme certaines communes, interdire le Airbnb
4: Non. Il ne faut pas interdire ouais. le Airbnb. Il faut favoriser le non-Airbnb, ce qui est un peu différent. Euh, Parce qu'on peut avoir une logique de l'interdiction, c'est-à-dire de l'attaque aux droits de propriété, ou une logique d'orientation en faveur d'un secteur. Moi, je propose que l'on ait un net avantage, un net avantage au profit de la location à usage d'habitation principale. Et comment on le fait On accorde, c'est notre proposition, on accorde un amortissement majoré... À et donc on cultive le loyer de sortie à ceux qui font ce choix-là, avec une neutralité fiscale entre les deux régimes. Nous proposons aussi dans ces régions, nous proposons le fait de supprimer l'impôt sur la plus-value de la revente des résidences secondaires à condition que ah l'acquéreur la, oui. maintienne pendant 10 ans à usage de résidence principale. C'est-à-dire là aussi, on réoriente le bien vers l'habitation principale. Et puis, on peut en trouver des mesures.
1: On... La surélévation... Vous voulez dire que les mesures, que je comprenne bien, vous voulez dire que les mesures que vous proposez tendrait finalement à orienter ce qui allait vers le Airbnb naturellement vers autre chose sans utiliser la loi ah bah, euh, donc je... Vous êtes pour l'incitation à Non non, je suis plus que pour l'incitation,
4: le... c'est-à-dire qu'on prend des dispositions fiscales qui font qu'effectivement
1: on favorise un secteur plutôt qu'un autre. Oui, et donc du coup le Airbnb est moins bankable et donc du coup ça on protège d'aller France. Mais
4: moi, les grands loucas, en disant en, en disant à un propriétaire, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas, pas le droit de faire ça, je n'en veux pas, parce que demain on sait là où ça va nous mener. C'est la
1: tendance actuelle. Vous et le savez. Par contre, on
6: protège aussi nos vrai. propriétaires parce que Airbnb, vous pouvez louer n'importe quoi. Finalement, il n'y a pas de l'électricité, pas forcément conforme, ou vous tombez dans la piscine, il n'y a rien pour protéger les se noie, bien, bien un professionnel ne louera pas ça. Et aujourd'hui, on le vit dans nos régions touristiques. Bah, surtout vous, vous oui. Alors, vous, vous êtes au premier loge. Oui, mais nous, nous, on refuse. Déjà, en tant que professionnel, on a beaucoup plus de contraintes que les autres. Donc, je... effectivement, euh, on en arrive à un stade où les gens spéculent, achètent, font du Airbnb, les locaux peuvent plus se loger, c'est pas forcément aux normes. Et puis, nous, derrière, quand on vient nous voir en disant, mais, mettez en location, on dit, ça, on peut pas louer parce que c'est pas aux normes. Donc, en fait, on, on respecte la loi, mm -hmm. on peut pas faire notre boulot. Et donc, je vais prendre un exemple. Cap-Breton, mmh. où vous êtes Ça va
1: devenir la, mieux que Perpignan et la gare de Perpignan, Cap-Breton. Alors, Cap-Breton, hein. Cap le pourcentage résidence secondaire ou le pourcentage, entre guillemets, Airbnb, c'est combien En résidence secondaire, on doit être à 50%. C'est à peu près moitié-moitié.
6: Et on s'aperçoit depuis deux ans que de plus en plus de gens qui étaient en résidence secondaire viennent habiter à l'année, en tout cas beaucoup plus longuement, parce
1: que bah, les, les moyens de travail le permettent. Mais, mais Guillaume, est-ce que c'est un phénomène sociologique il
6: y, il y a toujours eu des résidences secondaires. De cette résidence
1: secondaire, qui fait qu'à un moment donné, on pourra faire ce qu'on veut, on n'empêchera pas ce mouvement-là. Eh bien, le phénomène. Sauf à dire, effectivement, taxer la résidence secondaire, euh, mettre ouais. des freins, etc. Non, là, là... On a l'impression qu'on n'en sort pas. Vous vous rendez compte 50 c'est énorme. Oui, mais oui, attention. Quand mais je là, me mets à la place vraiment... des locaux.
6: Oui, mais c'est vraiment, ça a toujours
1: été comme ça. C'est mais... une
6: station balnéaire, et puis il y a toujours ouais. des résidences secondaires.
4: C'est une industrie touristique,
1: là, voilà, France, et ça oui. fait vivre oui, gens. Okay. Okay. les gens. Parce que les
6: gens en résidence secondaires euh, payent aussi des impôts, mais n'utilisent pas forcément le collège, toutes les infrastructures. Donc c'est bon aussi pour les communes. Mais on ah oui, arrive, bah oui, 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 on sûr, en arrive oui. au stade oui. où aujourd'hui, même acheter une résidence secondaire, c'est plus possible. Les prix. J'ai eu des clients dernièrement qui arrivaient du sud-est, qui avaient plus de deux millions et demi de budget et qui ne pouvaient pas, qui trouvaient rien parce qu'il n'y avait pas. Les, les prix sont stratosphériques. Donc <rire> le, le secondaire, enfin, laissons vivre les gens tranquillement mais libérons un peu de foncier il faut permettre harmonieusement de construire et de loger
1: là où vous avez raison et je souscris complètement et d'ailleurs toutes les tendances sont d'accord sont, sont, sont avec vous, c'est que cette contrainte zéro artificialisation a été prise comme une zéro artificialisation oui, oui, alors qu'en réalité, il y a des friches foncières, des potentialités. J'ai vu des exemples. Euh, alors c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu, en, on va dire, euh, archétypique. C'est la transformation de zones commerciales, vous savez, de parking ou de, euh, des de grands hypermarchés ou hypermarchés qui étaient obsolètes, qui marchaient plus, qui ont, qui ont été en disponibilité foncière. Daniel Dubrac, c'est vrai qu'on parle tout le temps de l'amortissement
3: et c'est quoi, l'amortissement? Oui, bah l'amortissement, c'est justement pour quoi, sauver, sauver, sauver le propriétaire privé pour qu'il puisse tout au long de l'exploitation de son bien amortir. Déduire Comme le font les sociétés. Comme le font les sociétés, comme vous amortissez un camion sur exact, 7 ans dans ouais. un bilan comptable. Un bilan, voilà. Et donc du coup, ça fait moins d'impôts revenus fonciers. Mais ça dégage de l'autofinancement pour pouvoir faire les travaux de rénovation énergétique. Ça tombe bien, puisque quand même, on est dans du parc existant qui a besoin d'être rénové. C'est hyper puis, intéressant, Et puis, comme c'est proportionnel au montant du loyer, plus vous faites un loyer bas, plus vous pouvez amortir tout au long de l'exploitation de ce bien. Et donc du coup, le, le locataire qui a un loyer moins important, va pouvoir dégager de l'argent tout simplement pour consommer. Par rapport à ce qui a été dit là, c'est vrai que euh, le permis de construire, c'est au niveau des maires. Hein. Ça a Et été oui, gardé au niveau oui, des maires. Ah oui. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, il y, y, y a quand la même...
1: Il hein. y,
3: y a quand même le PLU, il y a le commerce aussi en centre-ville, il enfin, y a quand même d'autres choses. Euh, le PLU, le PLU, donc, euh, il a des possibilités de permis de construire mais pour des raisons, des fois politiques ou de l'équilibre, le le le, le, voilà. les Là programmes où... sont réduits. Oui. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'embêtant. La réversibilité des, des, des bâtiments, ça coûte cher, les, on y va, on n'y va pas. Les maires ont la possibilité d'exonérer de taxes foncières pendant une durée donnée. Si les travaux de rénovation se font, c'est pas utilisé. Euh, donc tout ça, sur le Airbnb et la location touristique, c'est compliqué parce que on est dans l'économie collaborative, on est dans le, le changement de... on est propriétaire, on est plutôt dans l'usage. Et donc, attention, il y a quand même des, des, des personnes en France qui sont obligées de le faire ou qui ont euh, la possibilité de le faire, mais, mais c'est pour ça qu'il faut encourager l'allocation principale. C'est pour ça qu'il faut encourager. Mais on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Il faut effectivement un bon équilibre entre les choses. Et puis, sur, euh, arrêtons les, 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 les lois d'urgence, on va geler les loyers, on va bloquer les loyers. Enfin, oui, ça commence c est, c est à bien cours, faire. Exactement. On n'est pas dans des réformes structurelles. Quand
1: le patron de la CLCV est allé voir Bruno Maire, qui, qui a déclaré, je cite, hein, qu'il était favorable à l'examen d'un gel de l'IRL pour l'année qui vient... Est -ce Alors, c'était plutôt le gel
3: des loyers. Nous, on était, bon, ouais. dans la mesure où il faut participer à la lutte contre l'inflation qui va durer jusqu'à mi-2023, voire fin 2023. On a dit, bon, pourquoi pas geler provisoirement l'indice IRL, mais oui, pas les loyers. Oui, mais par IRL. contre, il faut quand même voir qu'il y a aussi un changement. Euh, comme c'est pas rentable, sauf si, évidemment, l'amortissement pour le propriétaire euh, particulier euh, se fait, euh, comme c'est pas rentable pourcentage de louer, bah, du coup, et qu'on est plutôt dans des façons de, de, de plus-value. C'est-à-dire que le bien à un endroit donné, il prend de la valeur. Parce yeah, qu'il mais... y a des équipements, parce qu'il y a du transport, parce qu'il y a des commerces, parce qu'il y a la, la station balnéaire. Et donc, on est plutôt dans des réformes à faire sur la fiscalité. Alors, moi, j'ai pas forcément la solution. Et peut-être aussi sur la transmission du patrimoine, sur euh, des donations intergénérationnelles. Voilà. Enfin, enfin il faut toutes tout, tout revoir. On en a solutions. marre des, des solutions d'urgence et qui sont conjoncturelles ouais. parce que ça fait pas avancer la crise du logement. Mais parce est-ce que le, le,
6: le, le logement est vu comme quelque chose de spéculatif On en veut aux propriétaires d'avoir économisé
1: pour Est-ce que vous partagez cette idée, vraiment, qu'il y a une espèce de stigmatisation du détenteur de la propriété dans ce pays Alors Moi, je, depuis, quelques, depuis le nombre d'années où
6: j'exerce, je n'ai jamais vu effectivement de réforme sur le long terme. Un coup, on passe à 22 ans, 32 sur la plus-value, on change, ça remonte. Ça, 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 chaque ministre arrive, fait sa propre politique. Donc... Les, les gens qui achètent euh, espèrent pouvoir transmettre à leurs enfants, espèrent pouvoir vivre une retraite harmonieuse parce que leur pouvoir d'achat a baissé, donc les le fruits des loyers, c'est de pouvoir en profiter loger correctement des locataires parce qu'il ne s'agit pas d'être marchand de sommeil, mais de voir mmh. le propriétaire en France, non pas, je le dis souvent, mais on n'est plus
1: autant de Balzac, c'est euh, le propriétaire... <rire> non, mais... acteur,
3: acteur économique. C'est un acteur économique.
1: C'est un, un agent économique, si je prends les termes, euh, effectivement, d'Henri euh, De Ligne, euh, qui était à la tête de Puriance le euh, directeur général de Puriance Mais je, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Est-ce que euh, Nicolas Sarkozy, en son temps, disait une chose J'aimerais que, prop... que les Français deviennent propriétaires, accèdent à la propriété. Et ils sous-entendaient l'idée qu'effectivement, il y avait une espèce d'inversement entre l'épargne, un loyer à fond perdu. c'est un fond perdu, un loyer, euh, la possibilité d'inverser en s'endettant un peu, et ça garantissait aussi un équilibre à la retraite. C'est ce que vous venez de dire. Mais moi, je suis toujours très triste de voir des propriétaires qui arrivent à la retraite, sont obligés
6: de vendre, se rendent compte qu'ils n'ont plus les mêmes revenus. Ont pas pu forcément acheter un, un logement annexe pour pouvoir se loger. Qu'est-ce enfin, qu qu'ils font Qu'est-ce qui est. Ils vendent Ils vendent parce que, encore une fois, le, 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 j'exagère pas. Le, 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 le plein de cuves dans, dans certaines régions, quand il faut chauffer que ça coûte très cher, elles ben, n'arrivent plus. Changer des fenêtres, tout le monde voudrait avoir un logement plus confortable. Donc, mais, mais surtout ils... qu'avec les prévisions, il n'y aura plus de fioul dans, dans, dans pas longtemps. Oui, hein. alors On euh, vous interdit les feux de Il enfin, ah ouais. y, y a tellement de normes qu'on ne s'en sort plus. Donc. Euh, il faut, moi je trouve que ça fait trahir du monde, j'ai rien inventé, le bâtiment va tout va, ça fait travailler plein de gens, les, les gens euh, les pro nos propriétaires en tout cas aspirent, il y a évidemment des gens qui spéculent parfois et on va pas interdire de, de faire des bénéfices là-dessus, mais mmh. la majorité de nos clients sont des gens qui veulent pouvoir habiter paisiblement, élever leur famille, profiter de leur retraite,
1: avoir un petit capital. Et alors, puis, je, valeur... alors justement Guillaume, euh, euh, et ça c'est la question que je vous pose de fond, essayons finalement de prendre une certaine hauteur là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, je ne sais pas, irrationnellement, une volonté Jean-Marc de Rolion de, 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 de changer le droit de propriété dans ce pays De dire que ce n'est plus un droit de propriété, c'est un droit d'usage Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, un mouvement sociologique irréversible Parce que c'est une non, tendance, non. dans le mode d'habiter, en disant, c'est bon. Oui, je... pro... voilà. d'abord sur le droit de le droit d'usage. Sur, voilà. sur, enfin, sur le droit de propriété, euh,
4: le droit au logement est un droit de valeur constitutionnelle, le droit de propriété est un droit constitutionnel. La Fédération nationale de l'immobilier tient à cette hiérarchie parce que dans l'ambiance politique actuelle, mettre sur un même pied d'égalité droit au logement et droit de propriété, c'est pré préparer l'expropriation de demain et la légalisation du squat. Donc moi, je suis très clair et je suis et je remercie le gouvernement euh, passé d'avoir clairement réaffirmer cela et c'est quand même le minimum que l'on doit aux concitoyens qui sont propriétaires je rappelle que 57% sont propriétaires là où je vous rejoins c'est que ça n'a pas bougé depuis 10 ans le taux le droit d'usage j'y ai beaucoup cru mais force est de constater que ce n'est pas l'aspiration profonde de nos concitoyens. On a fait un sondage sur les jeunes. Moins de 30 ans, 70% veulent devenir propriétaires. Ah oui. Ce qu'ils mettent en tête, en, en tête dans leurs euh, leur critères pour rejoindre exactement ce que disait Guillaume, c'est que ils veulent euh, de la sécurité et de la paisibilité. La ville est vécue comme étant agressive. On aurait pu croire que nos jeunes veulent aller en ville. Ce n'est pas le cas. En revanche... Moi, j'ai cru au droit d'usage. Pourquoi Parce que je me suis dit finalement, est-ce que le locataire, c'est mettre de l'argent par les fenêtres ou c'est payer un coût d'usage Aujourd'hui, quand vous êtes locataire, vous n'avez plus de taxes d'habitation, vous n'avez pas de taxes foncière, vous n'avez pas d'enjeu de rénovation énergétique. Votre loyer, il est plus ou moins bloqué. Vos, vos charges sont plus ou moins encadrées. Vous avez bénéficié du bouquet tarifaire. Vous partez avec un préavis d'un mois. Vu comme ça, c'est pas cher d'être locataire par rapport au fait aux enjeux de devenir propriétaire. Mais force est de constater que chez les Français en particulier, la propriété reste déterminante. Et l'erreur que, que fait notre président, c'est de penser, et je suis convaincu que c'est le cas encore, que l'immobilier est une rente. Je suis persuadé, on, quand on voit que Marie-Noëlle Lindemann veut, veut taxer la plus-value sur la résidence principale, je suis persuadé que... Un certain nombre de nos hommes et femmes politiques pensent que le jeu naturel du marché qui enrichit nos propriétaires par le fait qu'il y a une hausse des prix, ils considèrent comme pas, que ce n'est pas juste et qu'il voudraient ouais. le taxer. J'en suis
1: persuadé. C'est là que je dis que la tendance et donc, politique et dogmatique va essayer de tordre le cou à or, ça. Or,
4: l'effet de richesse relatif est très important sur le moral des ménages et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Alors évidemment si cette hausse a pour effet de constituer une rente pour ceux qui possèdent au détriment de ceux qui souhaitent posséder et qui n'y arrivent pas, là nous avons un problème. Et c'est là que la politique du logement doit aussi intervenir. Mais soyons, faisons attention aujourd'hui à, à recadrer quand même les choses. Et s'il y a des propriétaires qui nous écoutent, je, quel que soit le bulletin de vote ou l'absence de bulletin de vote qu'ils ont mis ou ne pas mis, je leur conseille de bien faire attention à ce qui va se dire sur le droit de propriété dans les années qui viennent.
1: On va faire une rapide conclusion pour cette première partie puisque, je vous le dis, les amis, vous aurez le président de la Fédération des Promoteurs qui sera intégré dans l'émission, qui sera en plusieurs parties et disponible pour sa diffusion. Euh, si on fait la synthèse, moi j'aimerais qu'on évoque euh, euh, Daniel Dubrac, la notion du pouvoir d'achat dont on ne parle pas suffisamment par rapport au logement, j'entends. Parce qu'on parle du pouvoir d'achat dans sa globalité, pour l'alimentaire, pour l'énergie, vous avez vu, on ne parle que de ça. Sauf que, quand on demande aux politiques, et je l'ai fait sur ce plateau avec les ministres, on dit, mais attendez, euh, euh, vous ne craignez pas qu'il y a un problème quand vous savez que c'est le premier poste Oui, mais ce n'est pas perçu comme ça dans les sondages. Sauf que quand vous voyez la façon dont les sondages sont conçus, dans le questionnement, en fait, c'est complètement coté. Si on devait aujourd'hui, Jean-Marc Thoreau-Lyon, Daniel Dubrac et Guillaume Martineau, interroger les Français en leur disant euh, sur la, la, la dégradation de nos d'achat, quel est le premier poste touché Réellement, ils vous diront tous le logement. Pourquoi on ne formulerait pas finalement un sondage de cette façon-là Daniel Dubrac
3: Oui, le pourcentage mis dans, dans le, ce, que, ce que consomme enfin, par rapport au budget de la ménagère. Plus de 23%, c'est lié au logement. Donc, oui. euh, on ne peut pas le, le nier. Ce n'est pas possible. Alors, comment on peut faut... imaginer que des politiques ne
1: l'intègrent pas, ça Parce qu'on a l'impression
3: qu'ils ne l'intègrent il, pas. Ils l'intègrent il peut-être, parce que, vous voyez, quand il y a l'inflation, on nous dit attention, il faut lutter contre ça. Mais... Ils l'intègrent quand il y a les charges qui explosent. Bah, tiens, on va aussi. C'est toujours dans des mesures d'urgence. On va regarder euh, mmh. comment est-ce qu'on peut faire pour, pour euh, réduire. Et donc, on a le bouclier tarifaire gaz. Bon, ça, ils l'intègrent. Par contre. Euh, on voit bien que les banques sont frileuses pour prêter voilà on voit bien aussi que sur le taux d'endettement c'est plafonné donc on est quand même dans des difficultés économiques qui sont réelles mais qui ne règlent pas la question du logement
1: est très clair c'est très clair. Oui,
6: mais Guillaume Martineau, pardon. pardon. Mmh. Moi, je, je pense qu'il voit les propriétaires comme des gens, entre guillemets, riches. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire, donc vous avez les moyens, c'est que vous pouvez assumer tout ce qui est lié au logement. Vous pensez que les politiques, ils ont cette vision ah, Je pense en tout... Enfin, complément revenu, en page... même, un complément de revenu
3: quand même, un complément de revenu quand on est propriétaire je... bailleur,
6: Oui, mais je, je, je pense que les politiques que j'ai pu rencontrer, n'osent euh, pas dire qu'il y a des petits propriétaires, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais il y a des... des petites gens, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui ont euh, euh, ce, ce petit studio ce petit appartement. C'est l'écrasante majorité hein. Oui oui, et moi j'en étais à 34% du part de pouvoir d'achat sur, sur le, le logement, donc euh, je crois qu'il y a une forme d'hypocrisie parce que ça fait pas bien de soutenir des propriétaires ou alors on veut monter les uns contre les autres et je, je rejoins Jean-Marc, il faut quelles que soient les tendances politiques, on n'est pas là pour monter les uns contre les autres, on est là au contraire pour rassembler les français pouvoir se loger pas trop loin de son travail avoir un bout de jardin ou un balcon pouvoir respirer amener ses enfants à l'école ou autre donc les gens aspirent à ça et quand je vois que j'avais noté 42% on a fait un sondage chez Orpi 42% des moins de 35 ans considèrent vraiment le logement comme inaccessible enfin c'est triste quand même c'est à dire que vous euh, rendez compte 42% des jeunes se disent finalement j'arriverai pas à être propriétaire vous vous rendez compte c'est fou bah ben, c'est triste moi je trouve ah, ouais. donc il faut leur donner des perspectives et puis avoir une politique à long terme et, et pas et une, une girouette en
1: permanence. Alors non seulement inaccessible et en plus il y a une autre statistique est celle que on accède de plus en plus tard à la propriété pour ceux qui le peuvent.
3: Sur la transmission du patrimoine c'est vrai aussi. Hein absolument, hein, c okay.
1: absolument. Alors on va devoir conclure. Je vous laisser le verbatim de la conclusion et j'aimerais vous proposer une, une, un, un, un jeu si tant euh, soit peu ce soit c'est que vous terminiez votre conclusion chacun par un adjectif au choix. Qui, voilà, qui symboliserait votre pensée Je vous laisse y réfléchir euh, Pour commencer par cette conclusion, avec vous Jean-Marc Terolion
4: Ah c'est moi qui dois donner euh, voilà. Qui doit donner euh, L'objectif euh, J'ai remarqué
1: que vous le donnez souvent l'objectif
4: euh, <rire> Dans le monde de l'immobilier Bon <rire> Non, ma, ma, ma conclusion euh, c'est que nous devons travailler tous ensemble à faire en sorte que l'ensemble des courants politiques se retrouvent sur cette valeur forte des français, en n'oubliant pas qu'il y a quatre caractéristiques dans le politique du logement. Le logement social, certes, mais on a un parc privé locatif euh, très important pour la mobilité des français qui est aujourd'hui en danger. On a une accession à préserver et il y a l'aide personnelle au logement. Et euh, si euh, finalement euh, je dois donner euh, un objectif ou euh, j'allais dire une, une un adjectif, je finirai par concertation. Ça me plaît beaucoup. Merci Jean-Marc Torollion. Guillaume Martineau. Moi, j'aimerais qu'on sorte du dogmatisme et qu'on
6: rassemble, effectivement, c'est peut-être un peu optimiste ou naïf, qu'on rassemble les différentes tendances politiques et que, comme on parle de tous les Français, qu'ils nous donnent vraiment leur vision et, et, et leurs solutions. Donc, sortir du dogmatisme et avoir une vision à long terme pour... Euh, Apporter de la sérénité dans ce pays, je pense qu'on en a bien besoin. Et quel adjectif vous qualifiez Et je, je cherche depuis. Vous voyez, je, je trouve pas là sur le coup. Je suis sec parce que je j'ai pas d'adjectif qui me vienne spontanément en tête. Un mot positif. Voit, on voit d'avenir. Pour l'immobilier, bah moi j'aimerais qu'on qu parle d'avenir. Et je vois votre euh, politique de logement. Quel avenir pour l'immobilier bah, Qu'on parle d'avenir et qu'on qu donne des perspectives à ceux qui nous écoutent
1: en se disant que c'est euh, plutôt un bon objectif, quand même, avenir. Euh, ça laisse de l'espoir. ça Toujours être optimiste. Ça laisse de euh, l'espoir. Euh, Merci Guillaume Martineau. Daniel Dubrac.
3: Il y a des urgences. Hein, il y a la loi climat, euh, évidemment. Enfin, l'agenda climat. Il y a la loi pouvoir d'achat. Il y a la loi de finances. Donc, écoutez les professionnels. On est là aussi pour ne pas être sans arrêt dans le combat, mais plutôt dans la recherche après la concertation d'un consensus, il va falloir que les politiques fassent des compromis. Nous, on est aussi capables d'écouter et, et peut-être d'adapter le calendrier. En tout cas, euh, nous, nous sommes énergiques et dynamiques. Et surtout, c'est passionnant, puisque le logement, c'est quelque chose de vital pour le français, pour la profession. Alors, quel, quel serait votre adjectif bah, Un peu dynamisme, consensus, voilà. consensus, voilà. consensus, Consensus pour tous.
4: Toi, Sylvain, se concerter... Pour un avenir consensuel.
1: Absolument. Voilà. Le... Et ben est exactement... Mais être écouté. Mais être écouté. Il lisait, vous avez lu. Vous avez lu en moi comme un livre ouvert. C'est exactement ce que j'allais dire. Se concerter pour un avenir consensuel. Et moi, je vais rajouter un mot et serein. Parce que c'est bien de ça dont on a besoin de paix et de sérénité entre tous une mixité entre tous, une relation de l'un à l'autre dans une démocratie laïque et républicaine. J'insiste bien sur ces deux mots. Moi, je trouve formidable que des patrons d'organisation, des patrons de réseau, patronnes d'organisation, puissent avoir ce discours qui allie deux choses, sans, aucune, euh, sans aucune, aucun tabou. C'est une performance économique parce qu'il faut que nos entreprises soient profitables pour qu'elles durent et qu'elles en même temps, le souci que vous avez de loger les concitoyens dans ce pays. Et je pense qu'il serait bien que les politiques comprennent que vous êtes l'alliance de ces deux mondes. Est-ce que... Je rêve, mais en tout cas, une chose est sûre, bah écoutez, l'espoir, c'est peut-être la seule richesse je... du pauvre. Jean-Marc a la liste
6: de, de différents courants politiques, il faudrait pouvoir envoyer le lien de l'émission à tous ces parlementaires. Mais c'est
1: bien ce qu'on va faire, <rire> et je peux vous dire que, justement, cette édition spéciale, ce voulu, justement, mesdames et messieurs qui nous écoutez, euh, on va faire une transcription beaucoup plus longue que ce qu'on fait d'habitude dans nos communications. Euh, je vous recommande, bien évidemment, euh, à vous tous de partager, bien évidemment, tout ce qui a été dit ici, pour en faire, effectivement, une tribune positive, résiliente, vous voyez, j'utilise aussi les, des mots euh, politiques, mais sans non plus euh, éluder le combat, s'il doit y avoir combat. Absolument. Voilà. Parce que si vous devez combattre, moi je pense que vous défendez une profession noble, si vous devez combattre, et eh ben vous devez combattre, Puis, Il faut aller à la frite... Il faut se friter. Voilà, mais plutôt que de combat, moi je parais de de construire. Voilà. Oui, C'est ce que j'allais dire. Voilà, je veux... Bravo.
3: Construisons le logement de demain.
1: J'espère simplement que euh, la, la prochaine ministre ou le prochain ministre. Alors vous, que je ne sais pas si vous avez des infos à nous donner hein, scoop, euh, On en scoop. On en aura Une. Est-ce qu'il y a des, voilà, une. Une, 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 bon, euh, Est-ce que peut-être on a échappé au désastre avec euh, Amélie de Montchalin qui a été euh, congédiée par le vote des urnes euh, Je ne sais pas, euh, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le chemin politique, c'est un chemin qui est parsemé de leçons d'humilité. Voilà parfois on pense tout savoir et puis boum, on se prend une claque aux urnes et ça nous pousse à l'humilité comme quoi finalement c'est toujours une bonne leçon. Merci Guillaume Martineau, président d'Orpi France, d'être passé par le plateau de Radio Imo pour cette édition spéciale un peu plus longue que d'habitude, mais on ne euh, ne pas éluder tous les sujets. Un grand merci à vous Jean-Marc Torolio. Merci. Euh, pour être passé sur le plateau président de la FNAIM, je vous incite à réécouter le, la tribune Passion Logement qui est passée au, la titre du mois de juin où vous avez euh, toute l'énergie de la Fédération justement à défendre les couleurs de de la profession. Un grand merci, un triomphe pour Daniel Dubrac. Merci. D'être passé par le plateau. On se voit bientôt Daniel, pour plein de choses. On a un congrès à construire, à Pau, Quand vous voulez à la fin de l'année. On a vous plein donnez, de choses à dire. Et vous donner plus souvent la, la parole et, et j'allais dire à bientôt, j'espère, l'union syndicale entre vous pour que vous puissiez parler d'une même voix. Encore une fois, il faut toujours aussi avoir beaucoup d'espoir. Je voudrais qu'on remercie également François Riosset qui a pris la peine d'être connecté depuis saint Normandie Il était sur un chantier, François je sais que le président de l'Union nationale des aménageurs, il a fait une précision, parce que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure j'ai dit que c'était les aménageurs privés, mais il n'y a pas que il y a aussi les EPL qui en font partie donc les aménageurs publics je voudrais qu'on remercie également Olivier Saleron qui a pris la peine de passer sur le plateau, il avait un, 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 vraiment un agenda très contraint, président de la Fédération française du bâtiment nous allons maintenant laisser la parole à Pascal Blonger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, suivi effectivement de l'édito d'Henri Buzikazo pour justement éclairer euh, votre lanterne avec toutes les clés de lisibilité mais aussi la vision que chacun a de sa propre industrie on se retrouve tout de suite après.
0: Émission spéciale politique du logement quel avenir pour l'immobilier sur Radio Immo.
1: Voilà, politique du logement, quel avenir pour l'immobilier Ça continue. Nous sommes en tête à tête avec Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Pascal Boulanger. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps de passer sur le, le plateau. Alors justement, vous l'avez euh, bien sûr euh, écouté, à l'instar de tous les patrons d'organisations professionnelles, on constate deux choses, Pascal Boulanger une activité, Olivier Saleron l'a rappelé, qui est plutôt bonne aujourd'hui. Si on prend la photo de la construction aujourd'hui, il y a eu de l'emploi. Il y a un carnet de commandes qui est plein. Jean-Marc Torolion, lui, dit qu'effectivement, on a connu une année de transaction en gestion, en administration de biens, qui est plutôt très positive. Et Daniel Dubrac, la présidente de l'UNIS, emboîte le même pas. Et pourtant, et pourtant cette impression presque délétère, peut-être même, euh, euh, on va dire, euh, frustrante, voire schizophrène, nous pousse à réfléchir sur l'avenir. La, sur augmentation de l'inflation significative, on l'a rappelé tout à l'heure, avec des taux qu'on n'avait pas pu venir. Un resserrement des taux d'intérêt avec des injonctions du HCSF qui désolvabilise une partie de la population, et on le voit d'ailleurs sur la primo-accession, qui est en train de régresser. De la construction neuve, bien évidemment, qui n'a jamais été aussi basse et y il y a presque 40 ans, pour trouver des chiffres aussi dramatiques, Pascal Boulanger, à la lumière d'une nouvelle composition de l'Assemblée, où on va rebattre les cartes politiques, quel avenir Voyez-vous, entrevoyez-vous, pour votre métier, dont on a l'impression qu'il est systématiquement, pour le premier mandat et le deuxième mandat qui commence Emmanuel Macron, la variable d'ajustement Est-ce qu'on a un jour, vous vous dites pas, Pascal Boulanger, vous en avez un peu marre quand vous tape systématiquement dessus
7: Alors Sylvain, est-ce que j'en ai un petit peu marre C'est un peu excessif, mais effectivement un peu frustré de ce qui se passe. Alors Pour revenir sur ce que vous avez dit, Sylvain, euh, je suis totalement en phase avec ce que m'ont dit mes, mes amis, mes homologues. Simplement, c'est une question temporelle. Eux, ça va bien parce qu'ils construisent aujourd'hui les permis ou les dossiers que nous avons eu il y a deux ou trois ans. Donc nous, ça ne va pas bien. Eux, ça va bien. Et eux, ça n'ira pas bien dans un an, six mois, un an, un an et demi à peu près. Si vous prenez la moyenne d'un an, je suis sûr de deux de mois. Et peut-être que nous, à ce moment-là, on repartira. Donc, il y a toujours un décalage de temps entre le promoteur qui fait son dossier, entre le moment où on a le permis, la commercialisation et les travaux. Il se passe souvent deux ou trois ans. Donc, il y a un décalage. Je sais que les entreprises aujourd'hui sont en mode carnet de commandes bien rempli. Mais moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, nous, promoteurs, nos chiffres ne sont pas bons. Donc, forcément, ce qu'on n'a pas en autorisation de construire aujourd'hui, ils ne l'auront pas en construction dans un an et demi. Donc, euh, oui, ça va bien pour eux, mais si, moi, je suis un petit peu en amont. Notre fédération est en amont de tout ça, donc parce ça va pas bien finir.
1: Aujourd'hui, aujourd aujourd ça n'y peut rien comprendre. Pascal Boulanger, les politiques ne sont pas idiots. Pourquoi Alors que vous êtes une nécessité sociale, parce que je, je rappelle juste le chiffre, euh, en Ile-de-France, vous, vous construisez plus de la moitié de logements sociaux. 53% des logements 5... sociaux de france Et 26% pour... au niveau national. C'est exactement ça, oui. Donc, vous êtes nécessaire dans l'équilibre du logement est-ce que, comme vous l'avez rappelé, on n'est pas en train de concocter, de réunir tous les ingrédients d'une crise sociale, et je vais reprendre vos termes, une gilet jaunisation euh, au niveau du logement Si je le crains, j'ai déjà dit sur votre antenne et dans d'autres médias,
7: euh, ça, va, ça va exploser, c'est pas possible autrement, et c'est pas du tout des menaces. C'est simplement qu'il faut qu'on réagisse, il n'est peut-être peut pas trop tard. Mais aujourd'hui, c'est compliqué le logement en France. C'est très compliqué parce qu'il y a des directives nationales, et les permis de construire sont signés depuis la loi du, du, 20, euh, du 2 mars 82 et sont signés par les maires. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il n'y a pas une vraie politique d'encouragement des maires, ils ne signent plus les permis de construire aujourd'hui parce que les élections municipales d'il y a deux ans ont fait peur aux maires. Ils ont vu les maires bâtisseurs, maires battus. On a les exemples de, de Lyon et de Grenoble, de, de Bordeaux. Mmh. Et toutes ces villes-là... Euh, on fait un peu une coulée d'encre, une jurisprudence sur les autres communes en France. Et les maires disent aujourd'hui, mais la population refuse l'acte de construire. Donc moi, je suis mandaté par la population. Je dois aller dans son sens parce que c'est éthique, respecter la volonté de mes administrés. Et de si je ne le fais pas, la population va me remercier aux prochaines élections. Il n'y a plus aujourd'hui aucun intérêt pour un maire de construire. Et donc... Comme c'est le maire qui délivre le permis, moi, je demande à l'État de trouver des idées, des mesures, et je lui en propose pour que les maires soient incités à construire, soient motivés, et éventuellement ceux qui refusent complètement les PLU qu'eux-mêmes ont préparés. Nous, il nous arrive d'arriver dans un, un dossier qui respecte complètement le PLU, et le maire le repousse. Donc, il faut que l'État intervienne. On ne peut pas continuer comme ça. Nos chiffres sont catastrophiques. On a 30% d'autorisation de construire en moins que l'année dernière.
1: – Est-ce qu'aujourd'hui, justement, quand un PLU, Pascal Boulanger, n'est pas respecté, de la volonté même du maire, c'est presque arbitraire, c'est le fait du prince, est-ce que maintenant, les promoteurs attaquent, au niveau du, euh, du tribunal administratif, par exemple, euh, le, 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 la stricte application du PLU C'est possible,
7: Alors, ça ?– Oui, oui et non. Euh, alors, il faut savoir que les PLU en France sont utilisés qu'à 65% de leur capacité. Vous avez bien compris, un PLU qui permettrait de faire 10 000 2 de SDP, ben, en général, factuellement, à la fin, c'est 6 500. Les promoteurs peuvent s'en accommoder. Qui est le perdant ben, Qui est le perdant, c'est souvent le propriétaire du... Terrain parce que son terrain vaut moins cher, et la population, parce qu'on fait moins de logements et il y en a un besoin. Mais on peut s'en accommoder. Aujourd'hui, les, les promoteurs sont vraiment en mode attaque des refus de permis. C'est-à-dire, le maire qui dit, je sais, mon terrain, euh, ce terrain, pardon, permet de faire euh, telle opération, mais moi, je ne veux pas. Donc, avant, il y avait une espèce de, de silence où le promoteur n'osait pas déposer le permis. Il disait, bah, de toute façon, le maire, il en veut pas, le maire, n'en veut pas, quoi. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette culture-là, et l'AFPI pousse ses adhérents, et les adhérents poussent l'AFPI. Moi, j'ai beaucoup de demandes d'adhérents. Je fais le tour des régions. Les adhérents me disent mais tu peux nous aider parce que telle mère, tu peux écrire pour dire qui refuse, etc. Donc, on est dans un mode attendez, les PLU, ce n'est pas nous qui les écrivons, ce sont vous, messieurs les élus. C'est vous qui dictez la règle. Nous, on vous dépose des permis de construire qui respectent la règle et vous dites non. Je prends toujours cette métaphore un petit peu amusante. Mmh. La vitesse sur autoroute est limitée à 130, mais quand vous traversez ma ville, moi, je vous flash à 90. Non, la règle, c'est 130. Donc aujourd'hui, on ne peut plus admettre, nous, on fait notre métier. J'ai toujours dit qu'il était nécessaire, utile et noble. Nous, nous produisons des logements, il en manque. Nous produisons des logements abordables. Et aujourd'hui, on a des élus qui, pour des raisons qui les regardent, ne nous donnent plus nos permis de construire. C'est devenu inadmissible. Ça a commencé par quelques promoteurs indépendants locaux qui ont dit, allez, on y va. Et maintenant, je sais, je ne citerai pas de nom, mais que des promoteurs, ce qu'on appelle nous les majors, euh, se sont mis en mode, attaque des refus de permis de construire.
1: – Alors justement, est-ce que vous craignez, Pascal Boulanger, euh, c'est une question directe, euh, des défaillances parmi les promoteurs régionaux, des petits promoteurs, qui sont l'essentiel, pour le rappeler, hein, des PME, des TPE. Est-ce qu'aujourd'hui... Vous avez des retours qui vous incitent à réfléchir et même à vous inquiéter. Oui, pour deux raisons, principalement. La première raison est celle que je viens de vous expliquer.
7: Certains n'ont pas de marchandises, ils n'ont pas de, de produits parce qu'ils n'ont pas de permis de construire. Mais ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, et ça c'est, j'ai envie de dire, la faute à la conjoncture, alors qu'avant c'est un problème politique. Il suffit de de, de donner une, un axe pour que les maires puissent y les permis, on, y, on, on doit y arriver. Le deuxième phénomène, c'est qu'on a aujourd'hui des coûts de construction qui vont dans tous les sens, et dans tous les sens d'augmentation, bien évidemment, et on a du mal à boucler nos bilans. Donc il y a des opérateurs, promoteurs,
1: qui me disent avant, c'est l'explosion des matières premières. Oui, c'est l'incertitude des prix de sortie, mais finalement mais qui. C'est pire que
7: ça. C'est même le, la rediscussion du prix en cours de chantier. En fait, comment on fait Comment faisions-nous dans l'ancien temps qui est très récent On avait nos estimations faites par nos collaborateurs, nos architectes, nos maîtres d'œuvre, et on savait qu'on allait construire à peu près à ce prix-là. Et donc, on lançait la commercialisation. En même temps, on faisait nos appels d'offres. Ouais. On avait notre quota, parce que les banques demandent des quotas pour le, lancer les travaux, à peu près entre 30 et 45 35 à peu près. Et entre-temps, on avait les réponses à nos appels d'offres. – Pour vous financer. Hein. – Pour Faut financer vous... les, oui, les opérations oui. et donner la garantie financière d'achèvement. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout à quel prix on va sortir l'opération. Donc, on attend d'avoir la validation de tous nos appels d'offres. – C'est terrible, ça. – Attendez, c'est comment... pire que ça. Et entre-temps, même si le prix est validé, l'entreprise peut... C'est, le, je crois, l'article 195 du Code civil qui a changé l'imprévision. La, la, hein. Avant, l'imprévision n'était pas retenue en droit privé. Elle mmh. l'est maintenant depuis, je ne sais pas, 7-8 ans. Euh, et donc, l'entreprise, je vais nous voir, sûrement de bonne foi, d'ailleurs, en disant, écoutez, voilà, quand j'ai fait mon prix... Ben, – Le bois, je l'achetais à 100, maintenant le bois, j'achète à 130, j'achetais l'acier à 80, j'achète à 120, donc il faut revenir sur les prix. Sauf que nous, on n'a pas vraiment de moyens d'augmenter nos prix de tout ce qui est et vendu. Oui, mais on oui. peut le faire juridiquement, mais factuellement, c'est impossible. Juridiquement, il y a un texte
1: qui nous permet et de faire. – Surtout qu'on a des personnes, par exemple, qui empruntent pour acheter, Exactement. et donc qui seraient solvables à une certaine hauteur. Si demain, vous leur disiez, là vous aviez un prix à 210 000, par exemple pour un T2 oui. ou un T3, euh, et que ça passe à 240… – C'est fini. Est terminé. – Donc les promoteurs, on s'est réunis. – Et savez, de, vous l'avez dit, vous, on peut désolvabiliser les gens en un clinquement de doigts, avec sûr. une norme Donc, un donc
7: il y a ce danger déjà, mais là, c'est la faute à
1: pas de chance, c'est la, la conjoncture.
7: Alors, j'ai rencontré le ministre Bruno Le Maire, il y a une, 15 jours, 3 semaines, qui nous disait, ne vous soyez pas trop inquiets non plus, c'est plutôt conjoncturel que structurel, et ça devrait se calmer. – Et le signal
1: qui vous a été donné, quoi, est plutôt positif ?– Oui, euh, c'est ce que vous a
7: dit, oui. mais entre-temps… – Et vous y croyez, vous – J'en sais rien, franchement, euh, euh, vous auriez prévu la guerre en Ukraine, vous auriez non, prévu le Covid, vous auriez prévu le canal de Suez bouché, qui, qui a changé beaucoup de choses, donc franchement, j'en sais rien. Euh, je pense que oui, ça va finir par se calmer, parce que les entreprises n'achètent plus non plus de matières premières, c'est devenu tellement cher, donc tout ça va se rééquilibrer. Et on voit déjà des prix de matières premières qui baissent beaucoup. Mais je reviens sur mon premier sujet, qui est comme le sujet principal, nous n'avons pas assez d'autorisation de construire. Donc quand on sait que dans une ville, un maire est plutôt un maire bâtisseur, que font tous les opérateurs, tous les promoteurs ben, Ils vont dans cette ville, qu'est-ce qui se passe Sur enchères foncières. Eh oui, ben donc, oui, donc ben oui. les élus qui ne signent pas les permis de construire ou qui limitent fortement la constructibilité contribuent à l'augmentation du prix. On dit souvent que je suis un peu en colère. C'est pas une question d'être en colère, c'est que euh, on est en train, alors qu'il manque un million de logements en France, on est en train d'être encore en dessous en production du poids, du point mort, pardon, du nombre de logements minimum. On, on rattrape pas le retard, on le très, recreuse. C'est très clair. Donc, euh, si j'étais pas en colère, ce serait pas normal. Et est, il est de mon rôle de dire attention, nous allons droit vers un problème. On et a relevé,
1: on a relevé d'ailleurs, euh, grâce à vous d'ailleurs, parce que c'est vous qui avez fourni les chiffres des autorisations de permis de construire euh, en 1982, il y a 40 ans. Euh, qui était euh, de l'ordre... Alors, sans dire de bêtises, je crois que c'était 391 000, mais je, je, voilà, je, je mets un petit bémol. Juste, c'était pas le chiffre qui est le plus significatif, c'est qu'à l'époque, il y avait 54 millions d'habitants. Ouais. Il y en a 15 millions supplémentaires pour un chiffre euh, d'autorisation qui est quasiment identique à une population de moins de 15 millions. – Bien sûr.
7: Et en plus, vous oubliez, alors, Pascal... vous oubliez quelque chose, Sylvain Oui. Parce qu'il ne faut pas raisonner uniquement en population, il faut raisonner aussi en ménage. Et aujourd'hui, avec l'éclatement des ménages, Absolument. il y a un besoin supplémentaire. Il n'y a pas uniquement le chiffre de la population. Il a... alors, Moi, je ne
1: raisonne pas en population, je raisonne en besoin de logement. Alors, à votre avis, euh, Pascal Boulanger, parce que c'est vrai qu'on fustige les maires. Est-ce que les maires sont les premiers responsables de cet état de fait Non. – Non. – Objectivement. – Non. Et je ne veux pas qu'on stigmatise les maires. Les maires sont, entre guillemets,
7: coincés entre une population qui ne veut plus et, et, et leur conscience qui leur dit qu'il faut quand même faire. D'ailleurs, ils n'ont pas d'argument. Moi, ce que j'ai proposé, je propose que nous aidions les maires. Aujourd'hui, la TVA sur le logement est de 20%. Pour le logement euh, ordinaire, je ne parle pas des logements euh, sociaux, mais 20%. Est-ce que Bercy ne peut pas réfléchir à un, une, un, un fléchage d'une partie de sa TVA sur le maire Exemple. Versy va nous répondre certainement... Ah oui, mais attendez. Nous, on ne peut pas. On n'a pas les moyens de donner de la TVA. On a besoin pour nos, pour nos recettes. Oui, mais moi, j'ai répondu à Bruno Le Maire il y a quelques semaines. Vous préférez avoir 100% de zéro ou 50% de quelque chose parce que comme les maires ne sont plus motivés, mais non mais ils ne construisent plus. Donc, Bercy garde 100 mais il ne se passe rien. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver un équilibre, bien sûr. ce qu'on appelle trivialement une cote mal taillée mmh. entre voilà une vie. Admettons, je prends un exemple basique qui, qui doit servir de raisonnement, de, dé, de point de départ d'un raisonnement. Une commune moyenne fait, on dit n'importe quoi, 1000 logements par an. D'accord. Là, on s'en rend compte qu'avec une statistique, elle est tombée à 700, 500, peu importe. Peu importe ici. Si ça importe, mais peu importe dans l'exemple en question. Mmh. Est-ce qu'on ne peut pas dire, bon, écoutez, voilà, on sait que votre vitesse de croisière habituelle sur 15 ans, c'est 1000 logements par an. Vous êtes tombé à 700. Mais ben, écoutez, voilà, jusque, on prend entre les deux, par exemple, jusque 850 logements, toute la TVA est pour nous. Merci. Et à partir du moment où vous dépassez les 850, on fait un. Moitié-moitié, trois quarts, un quart, je ne sais pas, je ne suis pas dans la négociation de ma de tapis, je suis dans l'idée. Parce que le maire, au moins devant sa population, vous savez, on l'a dit tout à l'heure, le logement moyen en France, c'est 200 000 euros hors taxes. Moyen. Ça fait 40 000 euros de TVA. Quand vous faites une résidence de 100 logements, c'est quand même 4 millions de TVA. Imaginez que le maire dise, ben, avec ce calcul-là, il y a pour nous euh, 500 000 euros de TVA, et grâce à ça, je peux agrandir l'école, je peux refaire la crèche, etc. Là, il a un argument. Sauf qu'aujourd'hui, le maire, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, écoutez, quand vous construisez, il y a tous les voisins qui viennent râler. Ça pique le soleil, ça pique de, de la place, ça va faire du bruit dans la je rue. – Je dois construire aussi attendez, des éléments attendez, publics. – Attendez, 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 oui. attendez Sylvain. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a Il y a un an et demi de nuisance de chantier. Et après, j'ai pas la place pour mettre les enfants dans les écoles, dans les crèches, et j'ai plus de taxes d'habitation, quel est mon intérêt à construire Si par contre, on arrivait à faire euh, admettre cette règle à Bercy, je ne sais pas, j'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse, je sais qu'ils me disaient, bah pour l'instant on a 100%, on a besoin, mais est-ce que vous préférez avoir 100% de zéro,
1: ou 50% de quelque chose Voilà, C'est ça, alors j'exagère dans mes propos. Est-ce que, que ces bon règles de, qui apparaissent comme du bon sens, vous s'en sentez un écho – Ou une écoute favorable de la part de Bercy, ou pas du tout ?– Pour l'instant, vous l'avez quand même remarqué, mon
7: cher Sylvain, on est un petit peu dans le flou gouvernemental. – C'est euh, le moins qu'on puisse euh, dire. – J'avais rendez-vous demain avec Mme la ministre, mais je n'ai plus de Mme la ministre, donc enfin. euh, demain, je suis en, en liberté, je n'ai ah. pas de rendez-vous. Donc, j'en sais rien. Et Laissons passer ce qui vient de se passer, qui n'est pas une bonne nouvelle pour la France. – C'est clair. – C'est très clair. Euh, et après, je rattraquais ces sujets-là. Mais franchement, on ne peut pas... Les maires, non, il faut les aider. Et après, si les maires, malgré ça, ne voulaient pas, on peut peut-être les sanctionner en disant ⁇ Attention, monsieur le maire, si vous, malgré ça, continuez à ne plus vouloir signer le permis de construire, on peut imaginer, d'une façon législative ou réglementaire, on peut imaginer une sanction. Moi, je suis pas dans la sanction, je suis dans la motivation. Mais aujourd'hui... Le maire n'a plus d'intérêt réel à construire. Il n'a plus d'intérêt réel.
1: Donc, euh, il peuvent faire ce Alors, dernier sujet, euh, à la fois calendrier, euh, pour euh, conclure cette intervention avec vous, Pascal Boulanger, euh, vous, vous avez un, le prochain congrès euh, de la FPI qui a lieu à Strasbourg. – Oui le euh, 7 et 8 juillet, je crois. C'est voilà, 7 et 8 juillet, que, auquel d'ailleurs nous, nous, nous participons, puisque nous couvrons euh, l'événement avec grand plaisir. Euh, L'été va se passer, bien évidemment, et apparemment, il y a une rentrée sociale qui s'annonce quand même assez costaud. Euh, voilà, vous avez la parole, euh, Pascal Boulanger. Qu'est-ce que vous demandez formellement à ceux qui, demain matin, seront aux affaires, et bon, peut-être reconstituer un ministère du Logement Peut-être voir la de On sait a priori qu'un nouveau ministre de la Cohésion des Territoires sera nommé ou une ministre sera nommée. Qu'est-ce que vous lui demandez aujourd'hui, vous, Pascal Boulanger, à la veille de l'été des grandes vacances voilà, ?– beaucoup
7: de choses. La première chose, je viens de vous le dire, trouver des incitations. Trouver des incitations pour que les maires puissent enfin retrouver des stylos. Je disais la fois dernière, en rigolant, et c'est sans mon la oui. transition, oui. que ceux qui fassent les normes. Donne leur stylo, s'il vous plaît, à ceux qui ne veulent plus signer les permis. <rire> Moi, vous m'avez vu arriver avec ma deuxième proposition. C'est très clair. C effectivement arrêter faire une pause normative. On continue dans cette inflation des prix, vu la rareté, vu la conjoncture, à mettre des normes qui augmentent. Et mon, mon, mon ami Olivier Salron a dû vous dire, quelquefois même, ils ont peur de ne pas savoir techniquement réussir à ne pas réussir à faire cette euh, l'applicabilité de la norme techniquement. Donc il y a vraiment un sujet. Donc mon, mon vrai sujet c'est de trouver des mesures pour inciter les maires et un moratoire sur la norme. Un moratoire sur la norme, la norme pardon, inciter inciter à libérer du foncier, il y a l'état, les entreprises publiques, ont beaucoup de fonciers qui des fois nous disent bon c'est pas exactement libérer du foncier s'il vous plaît, euh, aider les ménages. On peut aussi, il y a une directive européenne qui permet quand on reconstruit dans les villes, quand on reconstruit la ville sur la ville, de baisser la TVA immobilière. C'est peu connu. On peut peut-être commencer à réfléchir à ça. Euh, beaucoup de choses. Moi, je, je demande aussi d'instaurer un statut du bailleur professionnel. Il y a de moins en moins d'investisseurs par rapport au propriétaire
1: occupant. – Est-ce que vous êtes, vous êtes donc aligné avec la volonté de l'AFNAIM, de l'UNIS ?– Oui, mais on en parle souvent. – Du statut en fait. du bailleur privé ?– Bien sûr. – Donc une sanctuarisation nous, on préfère professionnel que du que que privé. – Absolument, voilà. Parce que pour en faire professionnel, un professionnel. Voilà. Ouais, – On voilà. préfère le mot. Voilà. On joue un peu sur les mots, mais on et préfère le mot. – Et qui qu coûterait qu mais même moins cher à l'État. –
7: Oui, parce que, regardez, depuis des, de nombreuses années, on est à peu près, nous, dans ce qu'on vend en privé, hors logements sociaux ou, ou résidences gérées, on est à 50-50 entre le propriétaire occupant et le propriétaire investisseur dans ce qu'on vend. Mmh. Sauf que tous les ans, ça se dégrade un petit peu. Cette année, enfin l'année dernière, nous étions à 58 pour le propriétaire occupant et 42 pour l'investisseur. Donc on fait de moins en moins de moins en moins en de logements, on, on sort de moins en moins de logements et de moins en moins d'investisseurs. Et sachez que euh, une, tous les pays qui ont un gros taux de propriétaires occupants sont des pays qui ont un problème de développement. Et les pays les plus riches de notre Europe sont des pays dans lesquels il y a un taux de propriété plus faible. Pourquoi parce que c'est un critère d'obstacle à la mobilité quand on est propriétaire. On il dit, ah, oh, mais je viens d'acheter un logement, je suis pas sûr de bien le revendre, j'ai pas envie de le revendre. Donc, Ça, il absolument. faut des propriétaires occupants, et nous, on est totalement favorables, mais il faut aussi des propriétaires investisseurs pour qu'il y ait des locataires qui soient Absolument. plus mobiles. C'est un critère de richesse de pays. C'est très amusant, euh, et je pense que c'est la cause et non pas la conséquence.
1: Oh, c'est très très clair, on va suivre ça avec beaucoup de, de en euh, À l'instar de ce que j'ai euh, aussi évoqué avec euh, vos collègues euh, à la tête d'organisation professionnelle, je leur ai demandé, de pour conclure, de nous donner un objectif ou un adjectif, euh, un mot... Qui résumerait euh, la pensée ou qui engagerait si si voilà si je vous demandais comme ça spontanément un mot ça serait lequel sur mon état d'esprit état d'esprit ouais état d'esprit combatif état d'esprit oui parce que vous avez combat en tête et comme quoi finalement voilà un oui, état oui, d'esprit oui, oui oui oui
7: oui voilà. parce que je prends toujours cet exemple j'ai 59 ans ma génération mes copains on était de milieu normaux français CSP on va dire on a tous tous pu plus, pardon, on a tous pu s'acheter un logement à 25 ans, un beau type 3, avec un garage, un balcon. Mmh. Et on l'a revendu 7, 8, 10, 15 ans après pour s'acheter notre première belle maison et peut-être après une deuxième.
1: Voilà. Mmh.
7: Aujourd'hui, les jeunes... Je ne connais pas un jeune de 25 ans qui peut s'acheter un et logement oui. comme on l'a fait, nous, juste. avec mes amis. Et c'est ce combat-là aussi qui m'intéresse. Ouais. Euh, parce un... qu'on euh, met de la norme, on met tout ça. Et j'ai dit la fois dernière en, en plaisantant, et comme vous, vous aimez bien une petite formule, euh, on a pensé à toutes les catégories, et c'est très bien. Je ne suis pas en train d'être. Euh, euh, de critiquer à toutes les catégories, les, les malvoyants, les handicapés, etc. Et c'est très bien, je ne critique pas. Maintenant, il faut quand même penser aux acquéreurs. Et j'ai peur que le mieux devienne ennemi du bien. un moment, on met tellement de normes, on met tellement de choses, et, et, et c'est bien, les idées, ces idées-là sont nobles, sauf que tout ça surenchérit le coût du logement, dans une conjoncture de rareté, dans une conjoncture de, 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 de délire un peu oui. sur les prix des matières premières. Et,
1: et de baisse euh, euh, inquiétante du pouvoir
7: d'achat. Ben oui, forcément. Donc, vous savez que le, le poste logement, c'est 30% du pouvoir d'achat des catégories plutôt favorisées mmh. et 40% du pouvoir d'achat des catégories moins favorisées. C'est ça qui paraît
1: incroyable, Donc, de voir comment ça n'a pas encore péter, entre guillemets et cristalliser une crise il faut des produire plus. On est d'accord, tout à fait. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Merci, le, si le plateau, euh, Pascal Boulanger, président de l'AFPI. On vous retrouve d'ailleurs avec beaucoup de plaisir à, à Strasbourg le 7 et 8 juillet pour votre congrès. On suivra d'ailleurs avec beaucoup de vigilance la rentrée euh, politique. On enchaîne tout de suite dans nos émissions pour justement une politique du logement, quel avenir pour la construction, quel avenir pour l'immobilier. À tout de suite.
0: Émission spéciale, politique du logement, quel avenir pour l'immobilier, sur Radio IMO.
1: Et voilà, bonjour, rebonjour bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours sur le plateau pour cette émission spéciale, l'avenir de l'immobilier, quelle politique à la lumière effectivement d'un constat un peu particulier en demi-teinte, sur la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Vous l'avez écouté avec toutes les organisations professionnelles qui nous ont donné un petit peu leur retour. On voit qu'il y a un certain consensus dans ce qu'ils disent. Il est l'heure d'accueillir pour notre édito, justement dans cette édition spéciale qu'on a souhaité pour commenter finalement ce qui s'est dit, Henri Buzicazou est avec nous. Bonjour Henri. Bonjour Sylvain. Alors Henri, on, on l'a vu, il y a un relatif consensus sur ces organisations professionnelles, que ce soit l'UNAM, la FFB, l'UNIS et la FNAIM. Euh, néanmoins, euh, l'horizon euh, quand même euh, pose question. Hein, il pose question, c'est vrai que si on fait une photo à, à l'heure actuelle, on voit qu'on a un carnet de commandes assez plein pour la FFB et les entreprises du bâtiment de la construction. C'est vrai, il y a des chantiers. Euh, on voit que l'année est exceptionnelle en, en termes de transactions. Hein. Elle sera encore, cette année 2022, une très belle année. Euh, et pourtant, on entend, ça et là, grincer euh, sur la primo-accession, sur l'augmentation des taux, sur euh, l'inflation qui commence à devenir inquiétante. Euh, quel constat vous faites de cette situation et comment vous analysez ce qui peut se dire aujourd'hui, tant sur le plan des corps intermédiaires, des syndicats, que aujourd'hui, cette incertitude de qui aujourd'hui sera désigné au logement, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est officiel, qu'Amélie de Manchalin va laisser son siège de ministre. Je crois qu'il y a deux choses. Il faut savoir
8: dire, comme les patrons d'organisation professionnelle le font, ce qui va bien. Mais, on a déjà des signaux euh, faible ou fort que euh, des dérèglements très importants sont euh, déjà à l'œuvre et devant nous liés à l'inflation. Euh, c'est le premier sujet. Euh, le deuxième sujet, c'est que les questions structurelles de politique du logement, et on en arrive naturellement à, à la nécessité d'un ministre fort chargé du logement, peut-être deux, peut-être un secrétaire d'État auprès de lui, euh, les questions structurelles, elles sont toujours là. Euh, depuis cinq ans, on peut s'accorder à dire que le logement n'a pas été l'obsession de Emmanuel Macron et de ceux qui l'ont entouré. Il faut être très clair et qu'ils n'ont pas réglé des problèmes dont ils avaient peut-être conscience. Néanmoins, euh, typiquement euh, Emmanuel Macron a estimé qu'il fallait moderniser la fiscalité immobilière. Il y a eu un geste qui est la suppression de la taxe d'habitation et qui a d'ailleurs plutôt inquiété les maires. Euh, et on s'est arrêté là. Donc le chantier de la fiscalité n'a pas été mené à bien. Le chantier euh, du foncier, pour faire baisser le coût du foncier, aujourd'hui dans une construction, c'est entre 50 et 60% euh, qui est, est à cause de, de la cherté du foncier. Euh, et, et on n'a pas réglé ce problème. On n'a pas réglé le problème. Et on voit que les Français sont désireux de le faire, de l'équilibre des territoires. Ils n'ont plus tous envie d'habiter dans le 11e métropole. Ils ont envie des villes moyennes, voire des territoires ruraux. Ça, on l'a pas réglé. Alors, les grands défis aujourd'hui... Pour le gouvernement, pour le Parlement renouvelé, notre Assemblée nationale est en train de se stabiliser, il va y avoir des groupes parlementaires, des présidents, c'est très important les groupes, et en effet ils vont être plus nombreux, et ils vont refléter la volonté des Français exprimée dimanche dernier, on va avoir des présidents de commission, bon. Bref, l'organigramme va être renouvelé, et le Sénat, lui, il est toujours là, et c'est un pôle de stabilité. Bref, gouvernement... Président de la République, Assemblée nationale, Sénat, vont avoir deux grands défis. La question du pouvoir d'achat immédiat, il est très dégradé. Il est dégradé et on voit que les signaux faibles, c'est des retards de paiement, de charges, de copropriété, de loyers, un début d'impayés. On n'a pas une photographie parfaite, mais on sait qu'on a ça. La Banque de France nous dit, la Banque de France nous dit, organisation, euh, désorganisation du, du, euh, des budgets des ménages, eh bien, euh, la conséquence, c'est qu'on a plus de 10% d'impayés de, euh, depuis six mois et pour la première fois les crédits immobiliers commence à ne plus être payé par les ménages qui sont en difficulté. C'est normalement ce qu'on payait par priorité, puis c'est prélevé sur le compte et on voit ce qui reste. Eh bien aujourd'hui, il y a euh, des euh, prélèvements qui reviennent. Euh, donc on voit qu'il euh, va falloir aider les Français à passer euh, cette période qui va être longue, qui va pas être de deux mois ou de trois mois ou de six mois, on a pu le penser,
1: peut-être de deux ou de trois ans. C'est une inflation qui est en train de s'installer. Est-ce qu'on bascule Henri Buzicazo dans un cycle nouveau oui. On l'a connu de façon cyclique et intermédiaire oui. avec les crises des années passées. Où est-ce qu'on est face à une crise inédite On est face à une crise
8: inédite, euh, incontestablement. Euh, J'en entends qu'ils se réjouissent que euh, l'inflation soit là parce que l'inflation c'est bon pour l'immobilier. Oui mais un seul problème. Euh, je veux bien qu'on fasse référence à nos parents ou grands-parents selon nos âges qui ont pu acheter de l'immobilier grâce à l'inflation. Mais ils avaient l'inflation des coûts mais l'inflation des revenus. L'inflation des salaires, et ça, on ne l'a pas pour l'instant. Bien sûr qu'il va falloir qu'il se passe des choses. Le patronat est en train déjà de négocier avec les centrales syndicales. Il va se passer des choses. Aujourd'hui, on n'a que le poids sur les épaules de l'inflation. Donc, il va falloir passer la vague. Le projet de loi pouvoir d'achat va arriver euh, dans les jours qui viennent. Euh, à l'été, euh, on, on va voir euh, quelles mesures sont prises pour euh, nous aider, aider à payer les loyers, aider les propriétaires eux aussi, euh, et sans doute améliorer un peu leur, leur fiscalité, etc. etc. Euh, le coût des matériaux, aujourd'hui, euh, introduit un dérèglement considérable. La rénovation énergétique, comment va-t-on la financer Déjà, on se le demandait, elle va coûter 15% plus cher. Euh, comment va-t-on acheter un logement neuf qui va coûter 10 ou 15 ou 12% plus cher en collectif, en maison individuelle, et on a déjà une baisse euh, du nombre des, des achats et des ventes. Dans l'existant, dans le logement existant, euh, on, on voit bien que euh, le, le problème des, des ménages c'est aussi euh, la, la transition énergétique avec des coûts de, de transformation, de modernisation qui sont euh, plus élevés, et puis c'est l'accès au crédit qui pénalisent aujourd'hui très largement euh, ces, ces transactions. Euh, on a fait l'an dernier un très bon euh, score de transactions. L'année d'avant aussi, Nous ne le pas le même, dès 2022, l'accès au crédit c'est de beaucoup compliqué. On a de la casse aujourd'hui, il faut dire la vérité. Entre un dossier sur 5 et un dossier sur 4 ne passe plus. Entre les critères du Haut Conseil de Stabilité Financière, ils étaient déjà là avant l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt, il, il y a des ménages qui sont au tapis, qui ne peuvent plus accéder, voire investir. Ce sont les, les deux grandes parties qui sont pénalisées. Si, si on n'a rien à revendre euh, pour avoir une, une meilleure équation d'endettement, euh, si on veut s'endetter à 100%, comme on doit le faire en étant investisseur, comme on est obligé de le faire quand on est axé dans la propriété, aujourd'hui, on est, on est gêné dans un, un très grand nombre de cas. Donc, rien ne sera plus comme avant pendant les... Deux, trois ans qui viennent. Euh, il faut des mesures d'urgence que le gouvernement va devoir prendre, éclairées par la communauté professionnelle. Lesquelles, par exemple ah bah très clairement, on parle aujourd'hui euh, de euh, caper euh, l'indice euh, de révision des loyers, l'IRL, euh, pour que les, les augmentations de, de loyers naturelles soient plus faibles, soient plus faibles, qu'elles qu restent digestes. Bon, on parle de le caper à 4 C'est une solution. Bon, j'avais parlé de désindexation provisoire. Peu importe. Il y a des recettes. Je dis euh, également, euh, n'oublions pas que euh, les propriétaires eux-mêmes, les bailleurs, euh, pâtissent de, de l'inflation. Donc attention, il faudra améliorer aussi sans doute leur, leur fiscalité. Mais très clairement, il va y avoir des mesures de cet ordre-là. Euh, il va falloir aider les personnes qui vont se retrouver en, en, en surendettement. On voit déjà qu'il y a une dérive. Bref, c'est de l'urgence. Mais attention, je n'entends rien pour l'instant... Ça ira mieux si nous avons un ministre du, du logement ou deux responsables, mais je n'entends rien sur les, le travail structurel à faire. Nous avons un problème d'offres, elle n'est pas suffisante selon les territoires. Il nous faudrait d'ailleurs un observatoire des besoins. Ce pays, la France, euh, est, euh, grand pays, n'a pas d'outils d'observation des besoins. On dit qu'il faudrait 500 000 logements de plus par an. C'est peut-être 480, c'est peut-être 450, c'est peut-être 520. Et à quels endroits bon. euh, il, il nous faut euh, un point là-dessus. Il faut bien évidemment que les prix baissent. Et les prix vont baisser notamment parce qu'un aménagement du territoire volontariste va se mettre en place. Euh, on ne peut pas se contenter de dire, euh, après la Covid, eh bien, euh, on voit que les villes moyennes émergent, voire les, les communes rurales. Il faut les aider à émerger. Il va falloir que les entreprises diversifient leurs sites d'implantation. Donc il faut une vraie politique que les infrastructures suivent aussi.
1: Question structurelle à régler. Alors justement, Henri, Buzikazzo, vous avez entendu les organisations professionnelles qui font deux constats. Un constat plutôt très positif de leur activité. Du moment du moment, mais quand même les incertitudes qui sont liées à l'explosion des matières premières. On prend par exemple la, la, la maîtrise des prix de sortie puisque dans la mesure où on ne peut plus savoir quels seront les prix des matières, il est difficile pour des chantiers qui sortiront dans 6 mois, 7 mois d'avoir un, un, un équilibrage. La première question. et La deuxième question, c'est euh, quel rôle euh, peuvent jouer aujourd'hui ces organisations professionnelles, à l'instar de ce que vous avez écouté dans cette relation qui s'apparente souvent à un bras de fer avec l'exécutif. Force est de constater que sur le premier mandat, comme apparemment sur le second qui s'annonce, il y a toujours, je ne vais pas dire, je pas le mot mépris, mais en tout cas un désintérêt réel sur le logement. Est-ce que ça, cette nature, a compliqué les choses, voire même à créer peut-être une crise social grave.
8: Sylvain, il faut qu'on balaye devant notre porte. Je parle de la, la, la communauté immobilière, comme j'aime la, la, la nommer. Mais je la nomme comme ça et souvent, euh, j'ai tort parce qu'elle n'est pas une communauté et qu'elle a du mal à parler d'une même voix. Euh, elle ne réfléchit pas ensemble euh, et, et, et donc, il y a des messages épars qui sont difficiles à comprendre pour les pouvoirs publics. Et attention aussi à euh, ne pas confondre l'hirondelle et le printemps. Quand j'entends aujourd'hui des messages positifs, aujourd'hui chez vous, Sylvain, je dis c'est bien. Il faut dire, il faut être honnête. Mais ayons de la vista, l'immobilier politiquement, économiquement, se regarde à un an, à deux ans, à trois ans. On ne peut pas être comme le, le, le commercial qui dit j'ai fait une vente aujourd'hui, le marché est reparti. C'est pas sûr du tout. Donc attention. Nous sommes là pour attirer l'attention des, des pouvoirs publics sur ce qui va se passer pas sur ce qui s'est passé avant, c'est académique. Et, et, et parlons d'une même voie, euh, et réconcilions les messages entre eux. Il faut comprendre pourquoi euh, la, les gens du neuf disent ceci, les gens de l'Ancien, euh, le notariat. Il faut aujourd'hui euh, très clairement un, un consensus pour que les messages soient clairs. Ils ne le sont pas.
1: Alors, il nous reste une minute pour euh, votre édito, toujours aussi... Euh... Acerbe bien évidemment et étayé les organisations effectivement ont, font un constat qui est positif. Et pourtant, qu'est-ce que vous attendez, Henri Buzikazo, de, de ce nouveau gouvernement qui va encore être à nouveau, puisque, comme vous le savez, Amélie de Montchalin va quitter ses fonctions. Mmh, absolument. Euh, euh, quelles orientations voulez lui donner et qu'est-ce que vous en attendez Est-ce que vous avez peut-être une information à nous donner sur un possible ministre du logement ou un secrétaire d'État
8: je vais vous dire qu'à l'équation parfaite, selon moi, devrait être écrite un ministre politique, une femme ou un homme politique, à la place d'Amélie de Montchalin, qui peut-être ne l'était pas assez. Bon. Euh, politique, qui peut se battre à Bercy, qui peut. Et qui a un vrai lien avec la, la nation et les ménages euh, qui ont des difficultés de, de logement. Euh, et puis un ministre délégué ou un secrétaire d'État qui pourrait être quelqu'un de la profession, qui aurait de la hauteur, qui serait tout de suite euh, opérationnel en connaissant euh, la technicité aussi hein, des de, de, de questions de, de logement. Ça, pour moi, c'est l'équation parfaite. Et qu'est-ce qu'il faut attendre Il faut attendre, attendre qu'on euh, retraite la fiscalité, qu'on parle d'aménagement du territoire, qu'on parle de relance de la construction, ça c'est les trois grands chantiers, et qu'on soit réaliste avec les ménages. S'il y a le, le, le RN aujourd'hui, s'il y a la NUPES, c'est parce qu'on ne s'est pas assez occupé des problèmes quotidiens des ménages, la transition énergétique. On ne peut pas dire au ménage voilà le cap, débrouille-toi. Il faut que la politique soit extrêmement accompagnante et, pra et pragmatique. Voilà. Qu'on soit en lien avec la nation par rapport au logement et que, euh, désormais, on sente que on traite les problèmes.
1: Merci, Henri Bugicazo L'édito, toujours très attendu. Le politique de logement, quel avenir pour l'immobilier C'est à regarder, bien sûr, et à réécouter sur Radio Imo. On enchaîne tout de suite.
0: Émission spéciale, politique du logement, quel avenir pour l'immobilier Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.